0: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Spielen und noch viel mehr. Folge 1: Harry Potter und die rutschige Chromosomentreppe. Willkommen im Tropenhaus. Im Tropenhaus wird es um, nun ja, Tropen gehen. Nicht um den Ort oder um das Wetter, sondern um Popkultur, popkulturelle Phänomene, was alles abdecken kann. Bücher, Filme, Serien. Geplant ist das so, man weiß ja nie, wie sich das ergibt, aber geplant ist es so, dass wir uns abwechseln. Und zwar habe ich hier in jeder zweiten Folge jemand anderen bei mir. Heute ist das die Heike und mit Heike werde ich über Bücher reden. Und im Moment haben wir uns vorgenommen, dass wir anfangen werden, vor allem mit Jugendbücher, Jugendbücherkultur, Young Adult, alles, was sich darum so ergibt dass ähm, der Name und das Thema des Podcasts ist bewusst relativ offen gehalten. Wir müssen uns auch noch ein bisschen so einschwimmen. Das ist unser erster Podcast. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm, ja, heute in der allerersten Folge ist die Heike bei mir. Wir fangen heute direkt mit Büchern an. Und vielleicht magst du ja ein bisschen was zu dir selber sagen, Heike.
1: Danke sehr, Angela. Und von mir herzlich willkommen an alle, die uns zuhören bei diesem Versuch, den wir uns lange gewünscht haben. Long time in the making, now we're finally here. Ähm, ich bin Heike, ich bin 31 Jahre alt, ich habe Anglistik, Philosophie und Gegenwartsliteratur studiert und ich lese sehr viel nach Möglichkeit, soweit es äh, die Arbeit und die Doktorarbeit zulässt, lese ich vor allen Dingen fantastische Literatur. Ich bin große Freundin von Science-Fiction und dann eben auch Fantasy. Und seit einigen Jahren, tatsächlich inzwischen seit bald vier Jahren, ich kann es nicht fassen, äh, habe ich das große Glück, für die Seite Teilzeithelden auch Romane besprechen zu dürfen. Außerdem äh, rezensiere ich seltener Comics, gelegentlich Filme, halte gelegentlich Vorträge über meistens Filme, das interessiert die meisten Leute und freue mich sehr jetzt hier zum ersten Mal bei einem Podcast nicht nur zu Gast zu sein, sondern auch selber aktiv mitzugestalten. Insofern danke Angela.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, weil ohne also es war es definitiv auch wenn ich diejenige, die quasi die Konstante hier sein werde, ist es ist doch eine gemeinschaftliche Idee gewesen, die wir jetzt endlich umgesetzt haben, was mich wahnsinnig freut. Ähm, weil Ideen für Podcasts habe ich viele, aber das in die Realität umzusetzen, ist ja dann doch manchmal etwas äh, schwieriger, als man sich das so denkt. Ähm, ich bin Angela, wie gesagt, ich glaube, ganz am Anfang habe ich das gar nicht gesagt. Ich bin ähm, 40 Jahre alt, also ein bisschen älter als Heike. Lese auch sehr viel. Ähm, habe ähm, ähnliche äh, Studienfächer gehabt, äh, nämlich Anglistik, Germanistik und Philosophie. Habe aber nicht promoviert, sondern bin direkt danach in den Job. Und das mit dem Lesen, das ist auch so eine, ein bisschen eine Sache, ich erhoffe mir durch diesen Podcast, dass ich wieder mehr lese, nämlich durch dieses Pandemiejahr. man meint ja aber, man hätte jetzt endlich Zeit, diesen ganzen äh, Stapel auf dem äh, Tisch mal endlich durchzulesen, aber ich habe tatsächlich im letzten Jahr so wenig gelesen wie ewig nicht mehr. Also ich habe vielleicht zehn Bücher gelesen, was in einem Jahr für mich sehr wenig ist, was mich auch betrübt. Das möchte ich auch wieder ändern und hoffe, mit diesem Podcast auch wieder ein bisschen einen Anreiz zu haben. Ansonsten ähm, lese ich nicht nur, ich ähm, schaue auch sehr gerne Filme und äh, spiele sehr viel Videospiele. Und ähm, all diese Dinge, die diese drei Sachen miteinander verknüpfen, diese bestimmten Themen, diese bestimmten ja, Tropen, die immer wieder überall auftauchen, die faszinieren mich schon immer. Ich bin auch ein großer Fan von Seiten wie TV-Tropes, wo es genau darum geht, Sachen ähm, auseinanderzunehmen, hinzuschauen, auch zu hinterfragen, welche Topen sind vielleicht zwischen schon veraltet, ähm, brauchen wir die wirklich noch ähm, und wie, wie lange es manche davon auch schon gibt und ähm, freue mich sehr darüber hier mit, äh, mit Heike und äh, da sagen wir vielleicht am Ende des Podcasts noch was dazu, in jeder zweiten Folge den Paul darüber zu sprechen, die ein bisschen auseinanderzunehmen, auch ähm, zu besprechen, was die für uns persönlich bedeuten, welche popkulturellen Phänomene, welche Medien, welche Bücher, Serien, Filme uns beeinflusst und geprägt haben. Und eines davon, mit dem wir auch direkt starten wollen, sind die Bücher von äh, Harry Potter. Und äh, die Heike äh, möchte direkt einsteigen über einen Satz, der jetzt durch die sozialen Medien geisterte, nämlich you guys need to get over Harry Potter. Müssen
1: wir over Harry Potter getten? Heike. Ähm, ja, Harry Potter ist vor allen Dingen für mich persönlich als Buchreihe, aber auch als Filmreihe extrem erfolgreich gewesen. Ich glaube, wir müssen Harry Potter weder vorstellen noch da irgendwelche Zusammenfassungen liefern oder sonst was. Aber Harry Potter ist momentan aus diversen Gründen sehr umstritten. Bevor wir zu dem Punkt kommen, müssen wir vielleicht erstmal verstehen, weshalb. Harry Potter etwas ist, über das wir hinwegkommen sollen, auf äh, durchaus begründeten Wunsch hin. Und das hängt natürlich damit zusammen, was für eine Rolle Harry Potter vor allen Dingen in der Jugendkultur gespielt hat. Bevor wir also irgendwie sagen können, welche Rolle spielt Harry Potter heute, müssen wir vielleicht einmal klären, welche Rolle spielte Harry Potter früher. Und da habe ich ein sehr enges Verhältnis zu, weil ich exakt die Harry-Potter-Generation bin. Also ich habe den ersten Harry-Potter-Band gelesen in dem Jahr, in dem ich in der fünften Klasse war. Und der letzte Harry-Potter-Band kam raus in dem Sommer, bevor ich Abitur gemacht habe. Ich war immer genauso alt wie Harry Potter. Und... Natürlich war das eine für mich extrem prägende Jugendbuchreihe. Nicht die prägendste Buchreihe überhaupt. Aber dadurch, dass Harry Potter und dann immer wieder neu erscheinende Harry Potter-Bücher für meine Generation so eine unglaubliche Konstante waren beim Erwachsenwerden, ist es schwer, nicht davon geprägt zu sein. Und ich denke, ein ganz entscheidender Aspekt für meinen Jahrgang ist die Schule in diesen Büchern. Schulzeit ist für viele Kinder eine sehr problematische Zeit. Es ist alles kompliziert. Es gibt Verhältnisse zu Lehrern, die schwierig sind. Es gibt Verhältnisse zu MitschülerInnen, die schwierig sind. Und insgesamt macht das alles sehr wenig Spaß. Und ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass Harry Potter so unfassbar erfolgreich war, weil es die ultimative Schulfantasie war. Was wäre, wenn Schule super interessant wäre? Was wäre, wenn man in der Schule auf jeden Fall Freunde hätte? Was wäre, wenn man in der Schule finanziell abgesichert wäre und sich nicht überlegen müsste, ob man sich irgendwie ein Schulbuch leisten kann? So viele Einzelheiten, die einzelne SchülerInnen belasten, fielen in Harry Potter alle weg und machten das zu einer ultimativen Fantasie die mich sehr durch gerade die Mittelstufe gebracht hat. Man konnte wirklich Hausaufgaben machen und sich vorstellen, Harry, Ron und Hermione müssen ja auch Hausaufgaben machen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil immer wieder, wann gelernt wird, wann die Prüfungen sind. Und das ist das entscheidende Identifikationsmerkmal gewesen für mich und Leute meines Jahrgangs. Und da würde mich natürlich auch interessieren, ähm, wie war das für dich? Wie hast du die Bücher entdeckt, äh, was hatten die für einen Appeal? Waren die für dich wichtig und in welchem Maße?
0: Ich finde das super interessant, deine Perspektive, weil das bei mir ganz anders war und ich kann das, also alleine das Zuhören macht mich schon so ein bisschen neidisch, dass ich äh, nicht zehn Jahre jünger bin ähm, und das so miterlebt habe. So war es für mich gar nicht. Ich möchte aber äh, zuerst auch nochmal vorstellen, dass das also voranstellen, dass das absolut keine in irgendeiner Art und Weise Entschuldigung für irgendetwas ist. Darauf kommen wir auch später zurück, was der Corona für problematische Takes abgelassen hat. Die sind nicht verzeihbar durch nichts. Es soll nur, glaube ich, erklären, warum wir jetzt darüber sprechen. Also das soll nicht entschuldigen, dass das in irgendeiner Weise über Gefühlen von Menschen, die durch diese Aussagen verletzt äh, wurden, stehen. nein. Es gibt Menschen, die mir sehr am Herz liegen, die dadurch betroffen sind, durch das, was sie ablässt, durch den Schaden, den sie angerichtet hat. Und das steht für mich ganz oben. Es ist ja eher so ein wehmütiges Zurückblicken, ja?
1: Ich möchte dann auch jetzt, wir nehmen das jetzt natürlich vorweg, aber ähm, wenn wir so schnell schon in die Richtung gehen, alles, was ich gerade gesagt habe, macht den, Sch den Schaden den J.K. Rowling anrichten kann aktuell durch ihren Einfluss noch stärker. Denn wenn wir, wenn ich davon rede, wie schwer die Schulzeit ist, dann potenziert sich das für Kinder, die auf die eine oder andere Art und Weise geaddert sind, die nicht richtig reinpassen in den Klassenzusammenhalt, die verschiedene Schwierigkeiten haben und die insbesondere auch Schwierigkeiten mit Identitätsfindung haben. Vor dem Hintergrund war Harry Potter natürlich auch was, was Zunehmend eine wichtigere Fantasie wurde yeah. für Kinder, die bereits Schwierigkeiten hatten, Freunde zu finden, die bereits irgendwie Schwierigkeiten hatten, irgendwie reinzupassen. Und das darf man nicht außen vor lassen bei dem no. J.K. Rowling-Problem, um das wir hier jetzt gerade rumschleichen. Das finde ich super interessant. Ich glaube, es ist ja,
0: wenn das schon für dich so wichtig und prägend war und du jetzt schon das jetzt noch mal reevaluieren musst. Wie muss das für trans äh, Menschen sein? Die, das ist ja ein, das ist ein Verrat, ja? So das, was mich durch die Schulzeit gebracht hatte, die Freunde, die ich da drin gefunden habe, die Kraft, die mir das vielleicht gegeben habe und jetzt, jetzt so in den Rücken gestochen werden, das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich ein wichtiger Aspekt, von wegen ähm, diese Perspektive aufzugreifen, was Harry Potter bedeutet hat für diese Generation und was wiederum diese Aussagen dann bedeuten der Autorin. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen. Äh, bei mir war es tatsächlich äh, so, nur um das nochmal äh, zu vervollständigen: ich äh, gehörte nicht zu der Generation Harry Potter. Ich war schon älter. Das Buch kam raus, das erste kam raus, als ich gerade fertig war mit der Schule. Und deswegen hatte ich an, in diesem Sommer sehr viel Zeit zum Lesen, weil ich bin im Wintersemester habe ich erst angefangen und ähm, ich habe ähm, den ganzen Sommer damit verbracht im Prinzip noch ein bisschen Frage zu genießen, bevor es dann losgeht mit dem Ernst des Lebens. Und ähm, ich war damals eine von diesen ganz furchtbaren Personen, die immer gesagt hat, was andere, äh, was so Mainstream ist, das muss ja schon mal, das kann ja gar nicht sein. Ja? Das, äh, was die anderen alle gut finden, mit diesem, wie ist dieser schöne Spruch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, ganz schrecklich. Solche, also ganz furchtbar. Ich schäme mich da auch ein bisschen für, weil das ist äh, herabzusehen auf das, was anderen Leuten Spaß macht, nur weil es viele tun, ähm, ist nicht okay. Und das war es auch damals nicht. Aber so war ich nun mal. Und deswegen hat mich das alles nicht interessiert, weil, ähm, ja, nein. Äh, aber meine Mutter, die äh, im Frühjahr Geburtstag hat, die hat sich dieses Buch gewünscht. Die hat, das nämlich, die hat davon gelesen in der Zeitung damals noch und die hat das interessiert. Und ähm, dann habe ich ihr das Buch geschenkt zum Geburtstag. Meine Mutter hat das Buch nie gelesen, aber ich <lacht> äh, ich war zu Hause, äh, der Sommer war lang, der Sommer war heiß, mir war langweilig und ich habe es gelesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen, habe direkt das zweite gekauft und beim dritten war es dann vorbei. Also das dritte, ich weiß noch, ich, äh, teilweise, äh, ich lese schon relativ fix, aber mir, äh, meine Augen waren mir zu langsam. Ich wollte immer weiter wissen, wie es geht und das konnte mir nicht schnell genug äh, gehen und nach diesem Twist im dritten Buch war ich äh, hin und weg. Und wenn ich jetzt das zeitlich richtig einordne, war es das Jahr 99, wo das vierte Buch auf Englisch neu rauskam. Und zu der Zeit war ich, ich hatte mir nämlich von ähm, meinen Eltern gewünscht, dass ich vor der Uni nochmal zwei Wochen auf äh, so eine Sprachschule äh, darf, auf die ich schon mal gegangen bin als Schülerin in London, zwei Wochen. Und da war ich dann vor dem Sommer, wo ich äh, ausgezogen bin, und ich habe mir dann das vierte Buch in der Flughafenhandlung im Heathrow Airport gekauft und angefangen, auf dem Rückflug zu lesen. Und ab da habe ich dann noch immer die äh, englischen Bücher zuerst schlicht und ergreifend, weil sie zuerst rauskamen. Ne? Die, äh, ich, hab, ich besitze beide, habe auch immer beide gelesen, aber man kam halt früher dran und ab da war ich im Fandom und bei mir ist es halt so, mir hat diese Geschichte weniger Halt gegeben, die ähm, hat mich sehr gut unterhalten. Aber ich habe über diese Geschichte äh, Freunde und Freundinnen kennengelernt, von denen ich teilweise heute noch ähm, die Freundschaften halte, heute noch, äh, mit 20 Jahre später. Äh, wir sind ins mit meiner längsten und besten Freundin hier, ähm, mit der ich auch zusammen gewohnt habe, bin ich ins Gespräch gekommen über Harry Potter. Und... Ähm, eine Internet-Community hat sich ergeben, wo ich auch heute noch Kontakt zu den Leuten habe und diese Freundschaften, die sich ergeben haben, das ist das, was mich äh, so angeknüpft hat, dieses Zusammenerleben, hinfiebern auf das nächste Buch, lächtelang diskutieren, was da wohl jetzt rauskommen würde und wir haben uns äh, irgendwann angefangen zu verabreden, haben uns die Bücher gegenseitig vorgelesen, damit keine ähm, als Erste wusste, was da, äh, was da kommt und das ist dieses, äh, das hat meine frühen 20er Jahre sehr geprägt und das ist diese diese Gemeinschaft, was denke ich auch wir, ne? Fandom das ist eine ganz wichtige Sache und daher sind diese Leute aus dem Fandom auch so äh, so, so verletzt von von Jackie Rowling und ich glaube deswegen ist das dieses ähm, drüber hinwegkommen für manche so schwer, weil es nicht mal diese Bücher oder diese Autorin ist, sondern es sind die ähm, die Freundschaften, die äh, die man sich äh, die man sich aufgebaut hat und ähm, Heike und ich haben da auch schon drüber gesprochen ähm, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, mit diesem, warum ist das so schwer für uns loszulassen? Und was, was hat das mit uns gemacht? Und was es aber auch gemacht hat, ist, wir haben tatsächlich mal unsere rosarote Fangirl-Brille abgenommen und uns mal einen kritischen Blick erlaubt, so, ist es denn das überhaupt wert? Ist dieses, wenn wir jetzt mal von dieser ähm, von diesem Support, den uns die Bücher geliefert haben, während der Schulzeit absehen, von den Freundschaften, die wir hatten, das fan was uns das gegeben hat. Aber sind es diese Bücher wirklich wert? Können wir vielleicht nicht sagen, ja, wir müssen über Harry Potter hinweggehen, weil so toll, was da uns geboten wurde, ist es eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt äh, zehn Jahre später, 20 Jahre später, 20 Jahre später, in der wir ja auch Entwicklungen mitgemacht haben, wie ich sagte, ne? früher war ich einer von diesen furchtbaren Menschen, äh, heute versuche ich das nicht mehr zu sein, die sagen, ah, du hast was Spaß, was vielen anderen Spaß macht. Bitte, mal ma, tu, was dir Spaß macht. Habe ich mich vielleicht in anderen Bereichen auch weiterentwickelt? Hoffe ich doch. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf dieses Buch, muss ich sagen, ähm, ganze Rosa ist das nicht mehr. Und da kann man jetzt Podcasts über Podcasts füllen. Aber einen Aspekt haben wir uns rausgepickt.
1: Genau. Äh, es ist ja schon so, dass manche Bücher, die man aus der Kindheit mitgenommen hat, Hervorragend altern. Die liest man heute, schaut sich das an und denkt sich: Wow, mir war als Kind nicht klar, wie toll das ist. Ja. Äh, ich habe das bis heute mit Ronja Räubertochter tatsächlich. Äh, starke Reaktion auf das Buch.
0: Das ähm, kann ich, was ich nämlich vergessen hatte bei meiner Vorstellung zu sagen, ist: Ich habe inzwischen selber Kinder und eines dieser Kinder ist jetzt in dem Alter, wo es anfängt, selbst zu lesen. Und ich habe angefangen, Kinder- und Jugendbücher, weil äh, ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn man Kindern einfach die Lieblinge äh, vorknallt, äh, die man selber früher hat und sagt, so das ist gut. Weil nein, es sind inzwischen äh, mehrere Jahrzehnte vergangen, der Buchmarkt hat sich weiter bewegt, die Welt hat sich gedreht und deswegen möchte ich, wenn ich meiner Tochter irgendetwas vorsetze, was ich als Kind gut fand, das nochmal lesen. Deswegen habe ich tatsächlich einige Jugend- und Kinderbücher nochmal äh, gelesen. Das wird vielleicht mal später Thema, einer späteren Folge und der Unterschied ist wirklich unglaublich. Manche kann man irgendwie im Prinzip nach drei Kapiteln auf, ins Altpapier schmeißen und sagen, um Gottes Willen. Und manche ähm, haben auch auf einmal, tut sich ein Vorhang auf und eine ganz andere Ebene, die das ganze Buch noch besser macht, tut sich auf. Und ich muss leider sagen, Harry Potter gehört nicht zu diesen Büchern.
1: Absolut nicht. Das ist so. Äh, genau da wollte ich eben auch hin drauf hinaus. Harry Potter ist nicht der zeitlose Klassiker, für den ich ihn auch noch vor ein paar Jahren gehalten hätte, ehrlich ja. gesagt. Also ich meine, ein paar Kritikpunkte gab es schon immer. Ähm, die Romantisierung von elitären Boarding-Schools, das fühlte sich von aus deutscher Perspektive an wie Teil dieser Fantasy-Welt, dass man in dieses Internat fährt. Aber Internate sind hier auch einfach kein besonders großes Thema. Wenn ich mir UK angucke und das sehr elitäre Schulsystem da äh, wow, völlig andere Gesamtsituation und im Nachhinein fühle ich mich unwohl damit, dass Harry Potter mich dazu gebracht hat, mir das als so großartig vorzustellen und so erstrebenswert. Stell dir vor, wie toll es wäre, in einem Land zu leben, in dem auch du auf deine krasse Privatschule fahren könntest. Mit dem Hogwarts-Express. Irgendwie unangenehm. Aber es ist oft gar nicht so richtig notwendig, dass wir uns nochmal die eigenen Lieblingsbücher aus der Jugend vornehmen. Es kann auch sein, dass du einfach sagst, okay, ich behalte die schönen Erinnerungen und gut ist. Harry Potter ist trotz allem immer noch ein Sonderfall. Und ich denke, wir wissen, und wir haben auch schon darauf hingewiesen, wir wissen alle genau, wann Harry Potter für uns gekippt ist. Nämlich als sich die J.K. Rowling-Sache immer weiter zugespitzt hat im Laufe der letzten Jahre. Ähm, ich bin nicht sicher, wie sehr wir da jetzt ins Detail gehen sollten. J.K. Rowling hat sich sehr, sehr transfeindlich geäußert. In Innerhalb der letzten Jahre wiederholt im letzten Jahr 2020 auf eine Art und Weise, die man wirklich nicht mehr ignorieren konnte. Und dankenswerterweise ist vorgestern ein hervorragendes ContraPoints-Video dazu erschienen. Ich würde allen dringend dazu raten, das rauszusuchen und sich auf YouTube in Gänze anzugucken, es dauert, glaube ich, fast zwei Stunden. Es lohnt sich wirklich. Uh, Natalie Wynn arbeitet das alles einmal durch. Auch die versteckten Implikationen. Was bedeutet es, sowas zu sagen wie "Sex is real"? In welchem Diskurs steht das? Was sind die impliziten Ängste? Was sind die Forderungen? Sehr sehr lohnendes Video. Große Empfehlung. Wir können das überspringen. Ich glaube, du und ich, wir sind uns beide einig, darüber ja. sind wir auch ursprünglich ja ursprünglich ins Gespräch gekommen, genau. dass ähm, wir die Aussagen für extrem problematisch halten, doppelt problematisch von einer Person, die mit einer so einprägsamen Jugendbuchreihe prominent geworden ist, deren Prominenz und deren Reichtum darauf zurückgeht, es führt kein Weg daran vorbei, sich dazu irgendwie in ein Verhältnis zu setzen und dementsprechend sich doch zumindest ansatzweise zu lösen von den Büchern, die einen irgendwann mal sehr stark begleitet und eben auch real geprägt haben, in deinem Fall das soziale Umfeld. Wir müssen jetzt an den Punkt kommen, an dem es, und ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so traurig, wir uns eingestehen müssen, dass sich ein Hogwarts-Haus in die Bio zu schreiben auf Twitter kein Ersatz ist für eine eigene Persönlichkeit. <lacht> Und ähm, mein Mitleid hält sich ein bisschen in Grenzen, weil mehr noch als die Harry-Potter-Generation, ich war nie in, im Harry-Potter-Fandom so stark drin, ich war im Herr-der-Ringe-Fandom. Und oh mein Gott, muss man sich die ganze Zeit kritisch mit Tolkien auseinandersetzen. Und wir tun's. <lacht> Und ja. die Generation nach Harry Potter war die Twilight-Generation. Der haben wir nicht mal eine Wahl gelassen. Nee. Wir waren so grausam zu der Twilight-Generation. Oh, ja. Die mussten schon anfangen, sich mit den problematischen Strukturen in ihren Lieblingsbüchern auseinanderzusetzen, sobald die die nur zugeschlagen haben. Ja. Ja. Insofern wird es ja wohl <lacht> möglich sein, sich jetzt hinzusetzen und sich einzugestehen, Harry Potter, das Fandom, die sozialen Strukturen, die Fantasie von einer Schule, die irgendwie funktioniert das Warten auf den nächsten Band, ich meine, wann hatte Literatur je wieder einen solchen Event-Charakter? Es mhm. war ja wie auf einen Film warten, das kennt man sonst von vielen Büchern überhaupt nicht. All das sollte uns nicht davon abhalten, doch nochmal ganz ehrlich zu sagen, wie sieht es eigentlich aus mit diesen Büchern? Das Thema, mit dem wir uns jetzt näher beschäftigen wollen, sind Frauenrollen in Harry Potter. Und zwar weil J.K. Rowling sich im letzten Jahr sehr stark inszeniert hat als eine Person, der es ja eigentlich um den Schutz von Frauen geht, der es darum geht, die weibliche Identität zu schützen, was auch immer das sein soll. Ähm, klar ist, wenn J.K. Rowling von Frauen sp spricht, dann meint sie Cis-Frauen. Wenn sie von weiblicher Identität spricht, dann meint sie damit etwas, was uns allen irgendwie... Ich, persönlich finde ich diesen Gedankengang immer sehr, sehr merkwürdig, aber was uns als Cis-Frauen allen gemeinsam ist, äh, worauf wir uns alle gemeinsam beziehen können, das gilt es zu schützen. Und das war für mich ein Anlass zu massiver Irritation, weil ich mir dachte, okay, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gerade die Frauenrollen in Harry Potter hatten mir jetzt nicht das Gefühl gegeben, dass es eine weibliche Identität gibt, die besonders wichtig ist und die irgendeiner Form was besonders Schützenswertes hat. Und so entstand die Idee zu unserem Thema.
0: Ja, ich muss auch sagen, wenn sich jemand so hinstellt und sagt, so, ich mache das ja nur, sie äh, geht ja auch in so eine, so eine Opferrolle immer rein und sagt, ja, sie hält das alles, diese Kritik, die sie ja als völlig äh, unangebracht darstellt, ja nur aus, weil sie sich vor uns stellt, also ich bin nun mal ja auch eine Cis-Frau und sie sagt, sie, ich möchte dich ja nur schützen, ich möchte deine Safe Spaces schützen. Und dann muss ich sagen, so, wenn du dich da hinstellst und sagst, so, du willst mich beschützen, dann muss aber, dann äh, muss dein Frauenbild aber einwandfrei stehen. Dann, ähm, sie, ich weiß es gar nicht, aber bezeichnet sie sich selbst als Feministin, ich glaube schon, oder?
1: Ja, ja. Es ist, es ist ein sehr komplexes äh, Verhältnis dahingehend, dass dieser Turf-Begriff das ja auch schon beinhaltet. Also es sind ja Trans-Erasing Radical Feminists. Genau. Und es ist eine radikale Spielart des Feminismus, die sich sehr stark auf weibliche Identität beruft, als etwas, ähm, was biologisch fundiert ist. Ja. Und dementsprechend auf keinen Fall Transgressionen in die eine oder andere Richtung erlaubt. Ja. Wie gesagt, ich empfehle nochmal das ContraPoints-Video. Hm. Das ist sehr, sehr klar in der Hinsicht. Das ist sehr hilfreich. Das können wir vielleicht auch irgendwie verlinken, wenn wir den Podcast hochladen. Sicher gibt
0: es eine Möglichkeit, das zu verlinken. Und ich muss sagen, wenn sich jemand hinstellt und sagt, so ich bin Feministin und ich möchte für dich sprechen, ich möchte deine Safe Spaces äh, kreieren und, äh, und mich als Wächterin hin hinstellen, dann muss ich sagen, gut, dann gucke ich mir das an, was du schreibst. Und darüber wollen wir jetzt halt sprechen, über Frauenfiguren ähm, in Harry Potter, deren Bedeutung. Und ich muss auch dazu ehrlich sagen, ich habe mir das relativ unkritisch äh, gegeben. Damals habe inzwischen viel dazugelernt, habe inzwischen auch ähm, dankbarerweise viel, äh, viel Hilfe bekommen von, von Autorinnen und Autorinnen äh, auf den sozialen Netzwerken, besonders Twitter. Habe eine ganze Menge gelernt, viele äh, Sichtweisen, die ich früher hatte, habe ich abgelegt und sehe einiges in einem anderen nicht auch die Frauenfiguren in Harry Potter.
1: Ja, leider. Ich meine, um direkt mal eine Sache vorwegzunehmen, die sehr offensichtlich ist, Harry Potter ist eine Buchreihe über einen Teenagerjungen. Ich glaube, dass das in gewisser Weise zumindest für mich auch lange bestimmte Blicke auf Frauen in Harry Potter begründet hat. Als Teenagerjunge sieht Harry Potter natürlich die ganzen Mädchen auch erstens... Immer nur in bestimmten Situationen. Und zweitens findet er das natürlich alles ganz komisch. Das ist, glaube ich, meine Nummer eins Erinnerung an Harry Potters Verhältnis zu seinen Mitschülerinnen. Wenn mehrere Mädchen zusammenstehen, da kichern die im Zweifelsfall und Harry Potter ist befremdet. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, mh, ja gut, aber das ist halt eine männliche Perspektive, das ist ihre Entscheidung. Aber ja nur bedingt. Harry Potter hat gleichzeitig eine sehr, sehr neutrale Perspektive. Er ist ein, eine sehr, sehr neutrale Figur. Und natürlich sind wir permanent dazu angehalten, uns mit Harry Potter zu identifizieren, während wir die Bücher lesen. Ich habe das mit Sicherheit gemacht. Ähm, es ist schwer, das nicht zu tun. Insofern, ja, natürlich, es gibt immer schon den Frame des Teenager-Jungs. Es gibt immer schon den Frame des männlichen Blickes, was auch vollkommen in Ordnung ist. Selbstverständlich kann man Jugendbücher aus Sicht eines Teenager-Jungen schreiben und so auch durchaus Einblicke erlangen in, das werden wir jetzt aussparen, eine spezifisch männliche Sicht auf das Erwachsenwerden. Ich behaupte aber, dass Harry Potter das auch nicht macht, sondern wirklich sehr neutral gehalten ist. Und vor dem Hintergrund dieser Neutralität sind einige der Frauenrollen, über die wir jetzt sprechen werden, wirklich unangenehm dementsprechend, Angela, welches ist denn für dich die Frauenrolle in Harry Potter, die am prägnantesten ist? Also jetzt nicht die einzelne Figur, sondern einfach welche Rolle, welche, was verbindest du mit Frauen in Harry Potter?
0: Frauen in Harry Potter, ich glaube tatsächlich, dass ich darüber beim Erstlesen gar nicht so drüber nachgedacht habe. Am prägnantesten hervorgestochen haben immer die Frauen für mich, die ähm, ungewöhnlich reagiert haben. Das, das hat aber auch mit meinem eigenen Frauenbild damals zu tun, zum Beispiel war... Nympha Dora ist eine von diesen Figuren, die ich damals sehr gut fand. Das hatte aber auch mit meinem eigenen, wie gesagt, nicht guten Bild auf äh, Frauen, Frauenrollen zu tun. Ähm, dass eine Frau nur dann quasi beachtenswert ist, wenn sie aus der, dem, was man typischerweise Mädchen und Frauen zuordnet, hinaus sticht. Und dass das in irgendeiner Art und Weise erstrebenswert ist ist und diese Frau cool macht und Nymphadora Tonks ist eine von diesen Frauenfiguren. Eine andere, die für mich immer herausgestochen hat, war ähm, Molly Weasley, weil es natürlich eine der großen positiven Figuren äh, ist in Harry Potter, die ich aber äh, inzwischen anders sehe, ganz einfach, weil ich inzwischen selber Mutter bin und eine andere Perspektive auf Mutterfiguren in, äh, in, in Büchern habe. Und ansonsten natürlich Herm Hermine, ich glaube, dadurch, dass ich schon was älter war, als ich das gelesen habe, habe ich mich nicht mehr ganz so krass mit Hermine identifiziert. Aber ich wäre, wäre ich äh, in der Schule gewesen und elf und hätte dieses Buch gelesen, wäre ich Hermine Fangirl Nummer eins gewesen, weil Hermine war, war ich in der Schule. Immer die, die alles besser wusste, die wenig Freunde hatte. Und ähm, deswegen auch sie aber an. an, an um weniger prominente Stelle für mich, einfach weil der Altersunterschied zwischen uns schon so groß war. Ich war 20, als ich diese Bücher gelesen habe. Hermine war für mich noch ein Kind. Das, ähm, das sind so die Frauenfiguren, die, die mir jetzt so beim Erstlesen herausgestochen sind und auch in
1: Erinnerung geblieben sind. Und äh, was war das bei dir? Tongs, definitiv. Große, großes Tongs-Fangirl, sobald sie auftauchte. Immer noch empört über... Wir reden nicht, nicht mal über nicht mal über das Ende. Empört darüber, wie wenig Tons wir hatten, ganz ehrlich. Ja, Gib ja, mir nicht so eine ja. unendlich coole Figur und dann lass sie gefühlt nie wieder auftauchen. Das war mhm. deprimierend. Das ist wirklich deprimierend. Ähm, Hermine, natürlich. Hm. Ich war schon zu alt, als Luna Lovegood dazu kam. Das hat für mich nicht mehr funktioniert. Die war zu jung. Ja. Äh, das war ja auch in der späteren Bücher. Ach, es war schwierig. Ich, ich wäre gerne. Ähm, ich habe mich mit keiner Frau in Harry Potter identifiziert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe, wenn ich mir das vorgestellt habe, mich in die Diägese reingeschrieben, so wie ich war, nur in ein bisschen cooler. Ähm, es gab für mich keine keine geeignete Vorlage. Die Vorstellung war immer, dass man die verlorene zusätzliche Weasley-Schwester ist oder sonst ja. irgendwie in diesen Freundeskreis Oder die, die,
0: die Tochter von Professor Snape war so eine Figur, die ich geschrieben habe. Ich habe ähm, hab mich immer, ich hab mich, wenn ich mich reingeschrieben habe, als, 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 als junge Lehrerin, aber noch nicht richtig Lehrerin, sondern dass das, das äh, so rückblickend fehlten auch Frauen in meinem Alter da drin. Frauen sind entweder Mädchen gewesen, junge Mädchen oder schon alte, weise entweder bösartige oder gutartige äh, ähm, Mentoren beziehungsweise Bro äh, Antagonisten. Aber äh, jemand, der noch so äh, gerade ins... ins in, ja, okay, ich glaube, Tonks vielleicht noch. So vom Alter her. Aber jemand, der sich gerade so zurechtfindet in der in erwachsenen der Welt, den, den gab es da nicht so wirklich. Und wenn ich mich hineingeschrieben habe, dann war das immer so jemand, eine junge Lehrerin, eine junge Referendarin. <lacht> Sowas gab es nicht in Harry Potter. Aber genau das. Man hat sich das dann, dann so reingeschrieben. Was wäre, wenn... Wenn Hogwarts-Referendare hätte, was würden die machen? Wie würden die da ja. klarkommen? Wie würden die interagieren? Das war so einer meiner Gedanken. Aber du hast recht, mit einer bestimmten Frauenfigur habe ich mich nie identifiziert. Es gab welche, die fand ich interessanter, welche weniger. Aber eine Identifikationsfigur habe ich nicht gehabt. Die habe
1: ich mir immer selber stricken müssen, wie so viele andere auch. Ja, das war definitiv ein großes Problem, ähm, jetzt im Nachhinein, dass gerade... Für ein Buch, das mich beim Aufwachsen sehr begleitet hat, es mir nie eine Möglichkeit gegeben hat, mir etwas vorzustellen, wo ich hinkomme. Mhm. Wer ich später mal sein könnte, weil das ist es ja was einen als Teenager unterschwellig die ganze Zeit beschäftigt. Was werde ich denn später mal machen mit meinem Leben? Welche Sorte Frau will ich später werden? Und ehrlich gesagt ist das, was Harry Potter mir am meisten vermittelt hat, dass was ich werden sollte, Mutter ist. Denn das schien die Richtung zu sein, die die Figuren einschlagen. Ja, ähm, das ist eines der, der großen, großen Pet Peeves, ähm, die ich
0: inzwischen mit diesem Buch habe. Ich muss, ich erinnere mich da immer früher. Äh, wie gesagt, ich war ähm, inzwischen habe ich behaupte ich in, in gewissen Aspekten hinzugelernt. Äh, aber ich kann mich erinnern damals in den sozialen Netzwerken, wo ich unterwegs war. Das war so eine Blog-Plattform. Wie negativ das Ende bei vielen weiblichen Fans ankam und ich habe es damals nicht verstanden. Das Ende von Harry Potter, ich glaube, wir müssen hier jetzt keine Spoilerwarnung mehr bringen, sorry Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, dann hört ihr jetzt halt weg, ist eben, ne, sie treffen sich alle noch mal so und so viele Jahre später mit ihren Kindern und alle haben Kinder. Alle sind verheiratet, die äh, ganzen Protagonistenfiguren, äh, also Harry, Hermine, Ron und Malfoy auch sind alle verheiratet, alle mit einem nicht gleichgerechten Partner verheiratet und haben mehrere Kinder. Und ich weiß noch, wie, wie negativ das ankam, wie sich auch viele von, von Leuten, denen ich gefolgt bin, damals auf dieser Plattform, extrem angegriffen gefühlt haben. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Es ist halt ein Ende, dass das ist das, äh, die, die Erklärung, die immer kam, war, das ist das, was Harry halt möchte. Das ist die Vorstellung von dem, was er lasst ihn, den armen Jungen doch, der wollte ja, der hatte nie eine Familie. So Inzwischen finde ich das äußerst problematisch, auch weil ich jetzt äh, selber Mutter bin und ähm, Mütterfiguren in Popkultur ähm, generell Mutterfiguren auch so, als Mutter ist man einer wahnsinnig, einem wahnsinnigen Druck, also erstmal ist man als Frau einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt, äh, sich fortzupflanzen. Äh, jede Frau, die mit äh, 30, äh, Mitte 30 noch nicht verheiratet und Kinder hat, äh, wird gefragt werden, warum das denn so ist. Ja, man hat immer diesen Rechtfertigungsdruck. Äh, warum warum ne, dieses erfüllte äh, frauen ist ganz stark verknüpft mit Reproduktion. Und Wenn man dann Kinder hat, dann ist der, liegt, liegt der Fokus auf der Mutter. Das ist, ähm, als ich Mutter wurde, habe ich das Gefühl gehabt, ich äh, ähm, kriege dieses Kind, wache auf mit diesem Kind im Arm und alle Männer sind aus meinem Umfeld verschwunden. Weil auf einmal ist dieser Fokus, dieses äh, Auge saure wenn wir nochmal die äh, äh, herr der regel community ansprechen weil komplett auf mich. Ob dieses Kind gesund ist, ob dieses Kind satt wird, ob dieses Kind was, das später mal kann. Das ist alleine meine Verantwortung und was auch immer schief geht, ich bin es schuld. Der Vater ist also eine wabernde Figur im Hintergrund, der dann irgendwann mal auftaucht, wenn das Kind so 16 Jahre alt ist mit dem ein paar Bälle im, äh, im Garten hin und her schmeißt. Der Vater ist irrelevant. Der, und dieser gesellschaftliche Druck, den, fand ich, den finde ich bis heute unfassbar problematisch. Und wenn ich mir anschaue, die Figuren, die äh, Mutterfiguren äh, in Harry Potter, eine der Sachen mit Tongs, die ich auch inzwischen sehr problematisch finde, sie durfte noch heiraten, sie durfte noch ein Kind bekommen und damit war im Prinzip das war's. So, du hast deine Rolle erfüllt in dieser Narrative und zack, weg. Alles, was davor war, völlig irrelevant. Du hast noch einen Nachkommen in die Welt gesetzt und äh, der Rest interessiert nicht mehr. Das ist also die, die tote Mutter, ist die, ist die eine ist der eine große Punkt. Ähm, nämlich dann auch die Mutterliebe. Mutterliebe ist ein Konstrukt, was der gesamte Band kann zusammengefasst werden mit Mutterliebe rettet dich. Harry ist der Held, der überlebt, der nachher siegt, weil seine Mutter ihn geliebt hat. Seine leibliche Mutter wurde gemerkt, also die Mutter, die ihn geboren hat. Voldemort ist jemand, der ähm, aus einer lieblosen Beziehung entstanden ist und das hat ihn komplett unfähig gemacht zu lieben. Und seine Mutter wird als extrem negativ, manipulativ und allein dieser Gedanke, dass ein Mensch zerstört werden kann von einer Mutter, die nicht mal anwesend ist in seinem Leben, ähm, Tom Riddle ist nicht aufgezogen worden von seiner Mutter und dennoch hat es gereicht, die Intention seiner Mutter, dass er zu einer, zu dem größten Bösewicht Gesam dieser gesamten Welt wurde. Wie problematisch ist das bitte, für Menschen auch zu lesen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, zum Beispiel die vielleicht zwei Väter haben, die zwei Mütter haben. Wie problematisch ist es, vorgelebt zu bekommen? So, hier ist Harry Potter mit zwei liebenden Eltern. Die Mutter hat sich für ihn geopfert, weil das ist das, wozu Mütter in Harry Potter da sind. Die gehen hin, stellen sich vor ihre Kinder und sterben für die. So. Wally Weasley ähm, hat es überlebt, Gott sei Dank. Tonks ist gestorben, Lily ist gestorben, Narcissa ist auch die, äh, die, diejenige, die sich später opfert, äh, hinterge Voldemort hintergeht, um Draco zu beschützen. Das ist, was von Müttern im Harry Potter-Universum erwartet wird. Opfer dich auch für deine Kinder.
1: Und ich finde das einen wahnsinnigen problematischen Tag. Ich finde das extrem interessant, weil das ein Gedanke ist, den ich so noch nicht hatte, ähm, weil ich kein so starkes Verhältnis zur Mutterrolle habe. Ich fand die einfach befremdlich in Harry Potter, insbesondere aus der Teenager-Perspektive. Ja. Aber eine Sache, für die Harry Potter sehr stark steht und die glaube ich viele Teenager sehr stark mitgenommen haben, ist das Konzept von Found Family. Mhm. Harry Potter hat selber keine Familie. Seine letzten Blutsverwandten sind ganz furchtbare, überzeichnete Roald Dahl-Figuren gewissermaßen. Und er kommt nach Hogwarts und findet da seine Familie. Und in gewisser Weise, wenn du dir die Kreise so anguckst, er hat diese engsten Freunde, die ihn dann, also die Weasleys holen ihn in ihre Familie rein. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe KlassenkameradInnen, die ähm, nicht ganz so im engen Zirkel sind, aber das sind dann quasi die, äh, was weiß ich, ein bisschen wie Cousins und Cousinen und entfremdete Onkels oder und so weiter. Also es hat alles sehr familiäre Strukturen. Das heißt, diese Diägese spricht, gezielt Teenager an, die genau nach solchen Strukturen suchen. Das war ein starker Appeal mit Sicherheit auch für mich ja. in einer bestimmten Phase in meinem Leben. Und gleichzeitig aber unterschwellig immer noch diese Botschaft mitzuliefern, aber die eigentliche Magie, die eigentliche wirklich tiefe Liebe ist die zwischen Mutter und Kind konterkariert diese gesamte ja. Grundhaltung, die Leute aus dem Buch genommen haben. Und ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum sie so viele Betrogen gefühlt haben, so weil der Harry Potter gerade zeigt, du brauchst deine leiblichen Eltern, wenn du die nicht hast, das ist okay. Du kannst deinen eigenen Weg gehen, du kannst dir deine eigene Familie suchen und dann aber trotzdem wieder danach zu streben, sich so zu reparieren. Auch auch diese, diese Argumentation, die ich damals vertreten habe, finde ich höchst problematisch zu sagen, der arme Junge hat ja keine Familie, also macht er sich selber eine. Also die eigenen Kinder quasi als das, was er nie hatte, zu nehmen. Wie, wie, also wie, wie, wie schrecklich ist das denn bitte? Und, ähm, und zu Müttern auch noch mal zu sagen, ähm, zu sehen, es gibt ja verschiedene, Mütter sind nicht immer positiv. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei, äh, zwei, Arten, ähm, zwei Arten von Müttern. Ähm, wenn man mal von der dritten Art, nämlich die, die gestorbene Mutter, nämlich die liebevoll umsorgende Mutter, wie zum Beispiel ähm, Molly Weasley eine ist, die äh, ihre Kinder... Ähm, Umsorgt, umhegt, pflegt, ähm, äh, fördert und wertschätzt. Und dann gibt es die Mutter, die ähm, Overbearing ist. Dann gibt es Narzissa Malfoy und Petunia Dursley. Wenn man sich Narzissa und Petunia anschaut, wird man feststellen, dass die beide sehr ähnlich sind. Die halten beide ihren, so ihren Sohn, es sind immer die Söhne für, ähm, keine Ahnung, das Geschenk Gottes den Besten, den es gibt und äh, ähm, das, was man heute so als, als Helikoptermutter bezeichnen würde, räumen alles aus dem Weg, um diesem äh, jungen Mann zu ermöglichen, äh, alles zu erreichen, was er will und dadurch, dadurch werden diese Personen äh, ganz schreckliche Menschen. Also das ist sowohl bei Narcissa Malfoy als auch bei Petunia Dursley, so die ähm, Dudley Dursley und Draco Malfoy als Figuren, Existieren nicht im luftleeren Raum als Antagonisten, sondern immer verknüpft mit diesen Mütterfiguren, die äh, sie dazu erst gemacht haben. Also sprich, ähm, es ist schon sehr klar, was eine gute Mutter in Harry Potter bedeutet. Entweder stirbt sie gleich für dich oder sie umsorgt dich, ist immer da, ähm, nährt dich. Und äh, sowas wie äh, eine Mutter, die zum Beispiel einer, einer Karriere nachgeht, äh, oder ein Vater, der sich der sich liebevoll kümmert. Und sehr involviert ist. So etwas gibt es in Harry Potter nicht, dass äh, diese Rollen fehlen komplett. Und ähm, das, finde ich, ist ein sehr plattes Bild. Und, äh, und auch für was Mütter immer verantwortlich gemacht werden. Mir, mir fällt da nur die Mutter von seinem Klassenkameraden James Finnegan ein oder die, ähm, die, äh, die Großmutter von, äh, von Neville sind immer die Mütter. Ne? Neville Longbottom hat auch wieder die absente Mutter, die, äh, sie ist zwar nicht äh, wirklich gestorben, Alice Longbottom, aber sie ist eben, ähm, sie hat sich wieder, sie hat sich äh, geopfert, es äh, ist, ist äh, gefoltert worden und ähm, ist jetzt im Prinzip nicht mehr nicht mehr sie selbst und äh, er wird versorgt, von wem wird er versorgt? Nicht von seinem Onkel oder von seinem großen Bruder, nein, er wird versorgt von der Großmutter und auch die ist, die ist so overbearing, also diese Szene, äh, diese Szene wird jeder noch äh, kennen, vielleicht ähm, auch aus, aus dem, ich weiß, wir reden über die Bücher, aber in dem Film ist die auch sehr präsent, wo seine größte Angst äh, Professor Snape ist und wie ähm, löst er diese Angst auf, indem Professor Snape diese Garnitur seiner Großmutter äh, anzieht. Die Großmutter ist immer nur eine Karikatur, die zu viel von ihm will, die ihn pusht, die ihn nicht ernst nimmt. Und ähm, ja, das sind, das sind diese Mutterfiguren. Und mir fehlt eine, eine Mutterfigur, mit der ich mich identifizieren kann, weil entweder ist die Mutter tot, oder sie ist ähm, oder bereit, sich zu opfern für ihr Kind und äh, lebt nur in dieser Identifikation, hat sonst keinerlei Charakterzüge, die in irgendeiner Weise erwähnenswert wären. Ähm, oder sie hat ihr Kind verdorben und äh, hat ihr Kind zu einem schlechten Menschen gemacht, gegen das man dann äh, irgendwie angehen muss. Und das finde ich sehr unbefriedigend und sehr flach. Und frage ja. mich, wo, wo, wo sind die kompetenten Mütter? Wo sind die
1: kompetenten Väter? Ja? Wo, äh, wo, sind die, wo, sind, äh, wo sind die? Frage ich mich. Ja, ich meine, fairerweise muss man dazu sagen, dass mir das als Teenager überhaupt nicht aufgefallen ist, weil aus Teenagerperspektive Eltern sehr viel weniger Innenleben haben, gerade die Eltern anderer Leute. Aber insbesondere Molly Weasley wird zu so, so einer Art Sehnsuchtsfigur, insgesamt die Weasleys. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise gar nicht so schlecht gemacht, ähm, weil Harry Potter ja auch zwischendurch mal eine gewisse ähm, soziale, und ökonomische Grundstruktur hat in Bezug auf die Weasleys, die eine sehr arme Familie sind mit sehr vielen Kindern, die dann im Kontrast sind zu den Malfoys, die eine sehr reiche Familie sind mit nur einem Kind und da merkt man bei den Malfoys und in den Dursleys, das Einzelkind ähm, wird verzogen. Die Weasleys, die mit viel, viel Mühe all ihre ganzen Kinder durchbringen müssen, das ist ein doppeltes Aufopfern von den Eltern, um irgendwie diese Kinder durchzubringen. Das ist natürlich irgendwie auch eine ähm, schöne Struktur, aber es sorgt dafür, dass man einfach keine Mutterfigur hat, mit der man irgendwas anfangen kann.
0: Und äh, wenn man die wie nicht betrachtet, einerseits ja, sehr positive Figuren, aber andererseits fallen die auch voll in dieses Trope Bumbling Dad, kompetente Mutter. Sprich, die Mutter, die alles im Griff hat, die alles weiß, die alles checkt, die alles versorgt. Und der Vater, der so leicht... Äh, doch, ja, ne, äh, äh, so ein bisschen lustig, aber halt auch nicht so wirklich da. Äh, der geht zur Arbeit, mit seiner Aktentasche kommt es wieder. Die Mutter, es gibt eine Szene, wo die Mutter tatsächlich zu Hause wartet darauf, dass alle ihre Familienmitglieder wieder nachher, das ist ihre Rolle. Sie ist zu Hause, hält da alles zusammen. Auch auf diesen Szenen, diese, die sie ja immer so gemalt werden, wo die ganze Weasley-Familie Richtung äh, Hogwarts wuselt, ist es ist immer die Mutter, die sagt, hier, das hast du vergessen, pack das noch rein, hier ist das. Der Heuler, den äh, Fred und George geschickt bekommen, ist der von der Mutter. Es ist äquivalent so, wenn ich hier sitze und ich habe meine, äh, der Grundschullehrerin gesagt, ähm, wenn, sie mich, äh, wenn sie irgendwas äh, von uns möchten, telefonisch, tagsüber rufen sie am besten den Vater an, der ist in Elternzeit und wer wird angerufen? Ich werde angerufen, weil ich weiß ja Bescheid. So, ne? Und das ist, äh, obwohl die äh, Weasley-Familie eine sehr positive äh, Figurenkonstellation sind, ist es trotzdem ganz klar, wer da welche Rolle denn hat. Ne? Ja. Welche die Mutter hat und welche der Vater hat. Und das finde ich auch ähm, verschenkt, finde ich das.
1: Ja, das bringt mich zu meinem äh, Pet-Peeve, wenn ich eins habe, was Frauenrollen in Harry Potter angeht. Ähm, die Mutterrolle ist nicht das, was mich am meisten stört. Was mich stört, sind die kompetenten Frauen. Oh, ja. Und ähm, wir müssen über Hermine reden. Ja. Ich meine, Tipp. danke danke. an, ich habe leider keine Ahnung, wer den ersten Band übersetzt hat. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, dass Harry Potter in der Übersetzung aus Hermione Hermine gemacht hat und den Namen Hermine irgendwie nochmal kurz zurückgebracht hat. Aber es ist so schwierig mit dieser Figur. Ich meine, einerseits ist es die Figur, die uns als... Teenager deutlich gemacht hat, dass man als Mädchen absolut brillant sein kann und gut in der Schule sein kann und die Klassenbeste sein kann und so weiter. Aber ähm, das wird Mädchen sowieso schon nachgesagt. Das wussten wir schon. Ironischerweise ist sie auch die Figur, die uns zeigt, dass man die beste Schülerin der Schule sein kann und sich wirklich, Entschuldigung, den Arsch dafür aufreißen kann, <lacht> diese Noten zu haben, aber im Mittelpunkt trotzdem ein Typ steht mit reichen ja. Eltern, der moderat viel arbeitet und nicht mal selber weiß, wieso er eigentlich so gut durchkommt. Also ich meine, ich erinnere mich daran, dass Harry Potter wiederholt überrascht ist am Ende des Schuljahres, dass er ja doch irgendwie ganz gut abgeschnitten hat. Er ist nämlich kein Streber. Ja. Ähm, ich meine, entscheidend dafür, dass was ich dabei immer vor Augen habe, ist dieses Ende des ersten Buchs Harry Potter und der Stein der Weisen, wenn sie diese verschiedenen Aufgaben gelöst haben. Ron wird irgendwann ausgenockt. Und jetzt können beide nur durch eine Tür gehen, eine Tür führt zu Voldemort, die andere Tür führt zurück. Und Hermine ist die Person, die das machen sollte. Ähm, das ist die Frustration aller an dieser Buchreihe. Ja. Ähm, es ergibt keinen Sinn, dass Harry Potter die Person ist, die besser wäre gegen Voldemort als Hermine. Außer, dass es eben sein Schicksal ist. Und sie nimmt es sofort an und sie sagt, Harry, du musst weitergehen, das ist für dich, ich gehe zurück. Und es frustriert mich ohne Ende. Ähm, tatsächlich
0: weiß ich nicht mehr, ob dieser Satz auch in, im, im Buch so vorkommt. Aber für mich, für mich, ich weiß, für dich ist es anders, aber für mich ist Buch und Film ist so eine Melange. Ähm, als am Ende des ersten Bandes, äh, schrägstlich Filmes, Heavy so sich bedankt für die Assistenz seiner Freunde und äh, dass er das ohne sie nicht geschafft hätte und Hermine sagt so, Books and Cleverness, das ist alles, was ich zu bieten habe, aber du und ich denke so, ohne diese ganzen Informationen wäre er komplett, aber wirklich komplett aufgeschmissen gewesen. Und nicht nur das. Sie gibt diese Kompetenz, dieses Lift up ihm und wird dafür konstant lächerlich gemacht. Sie ist die Einzige, die sich darum sorgt, vorwärts zu kommen. Sie ist die Einzige, die sich dafür, darum sorgt, die Hausaufgaben zu machen. Ähm, äh, andauernd hat sie die elementare Information, die, die das Trio voranbringen. Sie wird immer lächerlich dafür gemacht. Und, äh, und jemand, jede Frau, glaube ich, die mal in einem äh, relevanten Meeting bei der Arbeit gesessen hat und da ihre mühsam zusammengekratzte Arbeit präsentiert hat, wird äh, fühlen, wie, sie, wie Hermine einfach über Bord geworfen wird.
1: Ja, und wir neigen dazu, ähm, mit Frauenfiguren in der Hinsicht sehr streng zu sein und mit Männerfiguren sehr lax. Ähm, bei, sowohl bei Twilight als auch bei Hunger Games gab es große Diskussionen darüber, wie passiv die Protagonistinnen sind. Dass sie eigentlich nichts wirklich selbst tun und dass sie eigentlich nichts wirklich selbst lernen. Aber Entschuldigung, warum bitte geht diese Kritik nicht gegen Harry Potter? Ja. einen Typ, der ähm, eine moderate Lernkurve hat im Laufe <lacht> der Zeit. Ähm, der permanent, ich meine, The Chosen One ist das war nicht Matrix, das war schon Harry Potter, das, was daraus so ein Running Gag gemacht hat. Er ist natürlich auserwählt, aber meine Güte, was qualifiziert Harry Potter dafür, ähm, diese Rolle zu spielen, wenn doch eigentlich Hermine diejenige ist, die die Arbeit macht? Ja. Und, er kann, er kann das, das ist fliegen. genau wie das du gesagt hast. So. Sie wird dafür, sie wird dafür lächerlich gemacht. Ähm, ich mochte, und ich glaube auch, dass, das hält sich ganz gut, ich mochte die, Art und Weise, auf die sie sich am Anfang nicht mochten und dann gelernt haben, oh, die Streberin ist aber doch jemand, mit dem wir befreundet sein können. Aber ähm, wir kommen mit Hermine auch in den Bereich, den du gerade schon angedeutet hast. Hermine ist one of the boys gewissermaßen. Ja. Und ja. jedes Mal, wenn sie irgendetwas macht, was daran erinnert, dass sie ein Mädchen ist oder später, dass sie eine Frau wird, ist es unendlich befremdlich für Harry Potter und damit für uns, weil wir seine Perspektive einnehmen. Ja. Ähm, Hermine hat Gefühlsausbrüche, Hermine weint, jetzt ist Hermine zickig. Ähm, natürlich haben sie, auch das war eigentlich was, was ich sehr gerne mochte, dass diese Freundschaftskonstellation immer wieder mal durch verschiedene Streits aufgebrochen wird. Aber es ist natürlich immer Hermine, die weinend rausrennt. Ähm, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass überhaupt jemals ein Junge tatsächlich rausgerannt ist da drin, was auch wieder für junge Männer, die das lesen, keine besonders schöne Botschaft sendet. Und dadurch, dass wir die ganze Zeit diese sehr einseitige Außenperspektive auf Hermine haben, können wir uns zwar vorstellen, dass sie möglicherweise noch was anderes hat, aber ich frage mich im Nachhinein tatsächlich, was beschäftigt der Hermine eigentlich so, außer dass... Äh, dass sie sich Mühe gegeben hat, halt möglichst viel zu lernen, aus Freude am Lernen. Ähm, Hermine, dafür, dass sie so viel lernt, lernt sie charakterlich sehr wenig, sie verändert sich sehr wenig. Ähm, sie bleibt ein sehr, sehr konstanter Charakter. Und ich glaube, dass das mit etwas zusammenhängt, was diese Frauen, die starken, kompetenten Frauen, egal ob gut oder böse, in Harry Potter sehr stark haben, nämlich dass sie immer an eine andere Figur gebunden sind. Also, Hermine verhält sich zu Harry als diejenige, die macht und tut und sehr ähm, konstante Leistung bringt, so wie sich Minerva McGonagall zu Dumbledore verhält, ja. der erstaunlich viel rumalbert und abwesend ist <lacht> und die Dinge nicht so ernst nimmt. Und das ist natürlich auch schön, wenn er die Dinge nicht so ernst nimmt. Und McGonagall kommt uns steif vor und abweisend und hat die Frau eigentlich keinen Humor. Wie blasiert ist sie denn? Aber Entschuldigung, er ist der Schulleiter und im ersten Band kommt er fast <lacht> nie vor, er ist nirgendwo zu erreichen und man fragt sich eigentlich all diese Bücher hindurch immer wieder, wo ist, D wo ist Dumbledore? Äh, was ja. macht er eigentlich? Während McGonagall diejenigen ist, die nachts die, die Gänge patrouilliert und die irgendwie alles macht. Ja. Ähm, und die dritte Konstellation wäre dann halt, dass irgendwie auch Voldemort im Nachhinein mit Bellatrix Lestrange irgendwie seinen Female Sidekick kriegt. Die wiederum eine sehr, sehr charismatische Figur ist, die, glaube ich, auch Leute, die Fans stärker aufgenommen haben, Sie kam gar nicht so viel vor. Und trotzdem hat sie, glaube ich, einen sehr, sehr starken, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen vom Fandom. Und das sind, das sind diese Konstellationen, die Rowling uns da immer wieder gibt. Der Typ, um den es geht, der sich auch sehr entspannt zurücklehnen kann, gewissermaßen mit vielen Dingen. Und die Frau, die die ganze Zeit irgendwie neben ihm herarbeitet um die es aber nicht wirklich geht. Und ich glaube, das ist wirklich der Grund, aus dem ich es nicht geschafft habe, mich mit, mit Hermine zu identifizieren als Teenager. Denn jeder möchte gern Heldin sein in ihrer eigenen Geschichte. Und ja. die Möglichkeit ließ ein Harry Potter nicht, ja. wenn man sich vorstellte, man sei Hermine.
0: Das ist richtig. Ähm, auch das, was du gesagt hast, ähm, ist auch so, so ein Aspekt dieses ähm, One of the Guys. Äh, ich war auch mal One of the Guys. Äh, auch eine Sache, über die ich Gott sei Dank inzwischen hinweg bin. Äh, ich weiß nicht, äh, wie unsere HörerInnen ähm, vertraut sind mit dem Begriff des Pick-Me-Girls. Das ähm, kommt daher, ähm, dass es diese Art von, von Frauen und jungen Mädchen, die meinen, sie müssten sie könnten nur dann akzeptiert werden, sowohl gesellschaftlich als auch von, von ähm, ihren Peers und auch von, gerade von Gruppen von Männern und Jungen, indem sie alles, was als typisch weiblich konnotiert wird, bewusst ablegen, sich davon distanzieren und ähm, sich damit erheben über die, den Rest der Frauen. Also zum Beispiel zu sagen, so, ach, diese oberflächlichen Tussich, die sich immer schminken und sich hübsch machen, ich habe das gar nicht nötig, ich ziehe mir nur... Äh, Band-T-Shirts und Jeans an und äh, das sind meine wahren Werte, sind mir wichtiger als Make-up und Pink mag ich ja, Pink Shaming ist, ist, ist auch noch eine, so eine Sache in Harry Potter, dass alles das, was so typisch äh, äh, Frauen zugeordnet wird, Pink, ähm, sanft, ähm, äh, ne, ich gehe auf Rockkonzerte, ich trage Lock Martens, ich trinke Bier und keine komischen Cocktails, auch äh, ich bin in diese Falle getreten und habe mir damit sehr viele schöne Dinge verwehrt, wie zum Beispiel Make-up tragen und, und schöne Kleider tragen und inzwischen weiß ich, 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 ich höre gerne Rockmusik mit äh, Jeans und, und äh, Doc Martens, aber ich mache mich genauso gerne, ziehe mir ein schönes Kleid mit Blümchen an und äh, schaue mir äh, Schnulzen im Fernsehen an. All diese deinen Sachen mag ich gerne. Das sagt über mich als Person nichts aus und erst reicht nicht über mein Verständnis, über meine Rolle als Frau sagt es auch nichts aus. Es sind einfach Dinge, die ich mag und äh, die mir gefallen. Und. Ähm, das ist als eine sehr positive Sache, wird herausgestellt, wenn Frauen so sind, nämlich diese positiven Frauenbilder sind entweder komplett in dieser weiblichen Rolle, wie zum Beispiel ähm, äh, Molly Weasley, die diese ganz klassische Hausfrauenrolle ähm, erfüllt, diese sehr umsorgende Mutter ist, oder indem sich diese Frauen komplett davon äh, lösen, wie zum Beispiel ähm, Harrys äh, Mitspielerin im Quidditch-Team, die als sehr nach vorne gehend, die, äh, ne, die können auch mal was vertragen und, ähm, und dann so ein Charakter wie Tonks, der auch sehr als äh, ja, Stiefel, äh, ich weiß es gar nicht mehr richtig, was sie trägt, aber es ist alles sehr ne, so ein bisschen Punker-mäßig mit den pinken Haaren und ähm, ja, dieses ähm, wenn dann äh, Frauen Dinge tun oder Dinge mögen, die so typisch weiblich konnotiert sind, ist das immer, wird das immer ins Lächerliche gezogen und Harry steht dann, wie du auch schon sagtest, immer sehr befremdlich da das wird sehr oft dazu benutzt, um sich darüber lustig zu machen, wie als er zum ersten Date ausgeführt wird äh, in dieses Café. Äh, und ganz klar, die Vorstellung von Romantik von Frauen hat mit Blümchen, Kerzen, ähm, Parfüm und herumfliegenden kleinen ähm, äh, Engeln zu tun. Das wird zum Beispiel benutzt auch, um eine, eine leere Figur ins Lächerliche zu ziehen, nämlich Lockhart. Lockhart wird nur durch mit weib weiblich konnotierte Eigenschaften lächerlich gezogen. Er macht sich sehr viel um sein Aussehen. Er legt immer viel Wert darauf, dass er gut frisiert ist. Seine Roben haben alle so ähm, Juwelenfarben, also so ähm, Türkis. Ähm, ne? Er legt sehr viel Wert darauf, wie er aussieht. Äh, außer so, dass seine Zähne ganz weiß sind, wird, wird beschrieben. Und er ist derjenige, der diese, ähm, der diese Tradition des äh, Valentinstags in die Schule bringt. Und das ist natürlich ganz schlimm dass man jemandem sagt, hey, ich, ich mag dich gerne, ähm, das kann man ja nicht machen als Junge, das geht überhaupt nicht und all diese Sachen werden als sehr oberflächlich, lächerlich dargestellt, ähm, weil so ein äh, Hogwarts-Lehrer, der äh, Verteidigung in die dunklen Künste, der positivste ist ja Remus Lupin in seinen abgerissenen Klamotten mit, mit Narben, mit, äh, der, der sehr, sehr, sehr broody ist, der diesen Gefühlsausbruch hat, von wegen, ob er ein Vater sein kann, der, der diese ganzen typischen Männerkämpfe ausficht. Das ist eine positive äh, Figur und jemand, äh, der als Mann diese Dinge tut, wird lächerlich gemacht. Und das finde ich. Auch sehr bedenklich. Gerade wenn man überlegt, man liest das als jemand, der sich, äh, der oder die sich nicht in ähm, eine dieser zwei Geschlechterrollen, wie sie uns von der Gesellschaft vorgegeben wird, identifiziert und ständig darauf hingewiesen wird, so hast du dich zu verhalten, dann wirst du akzeptiert, wie zum Beispiel eben Hermine, was die mit zum Beispiel ab und zu wird erwähnt. Hermine stand da mit ihren Freundinnen, es wird nicht mal der Name wird nicht mal erwähnt von diesen Freundinnen, ja. wo sie sich hin zurückzieht was sie so gerne macht, ne? wie du schon sagtest, wir wissen nichts über Hermine, wir wissen nicht, was sie gerne liest, was sie gerne hört, was sie gerne tut, ähm, wir wissen nur, alles was wir wissen ist, was in Bezug zu Harry geschieht, sonst bleibt sie leer. Und auch diese Gegenüberstellung von Burbaton und äh, Durmstrang, auch da muss ich leider die Filme wieder, diese die Szene werde ich niemals vergessen, wie die Frauen von Burbaton hineinkommen, alle beflatternd äh, macht noch so ein Seufzer, Bl blasen so Küsschen und dann kommen die Männer von Nordstrom mit so die, die hauen mit so, mit so Stäben auf den Boden, tragen alle Pelz. so und äh, das, das hat mich damals schon, und da war ich noch nicht sehr weit in meiner feministischen Reise, aber damals habe ich im Kino gedacht, so um Gottes Willen, weil, weil was, was, was schaue ich denn hier? Haben wir hier äh, die 2000er oder bin ich hier in so einem, so einem, so einem, so einem Heimatfilm
1: der 1950er gelandet? Ich meine, das ist der Punkt, an dem wir halt auch merken, sobald wir auf Geschlechter in Harry Potter gucken, es ist unfassbar binär. Ja. ja. Ähm, ja. Dadurch und natürlich auch gerade durch diese dieses Internatssetting. setting ähm, es sind getrennte es sind getrennte Schlafräume. Die Schlafräume sind in einem solchen Maße getrennt, dass die Jungs nicht mal zu den Mädchen hoch dürfen. Da da ähm, schickt die Treppe sie runter.
0: Die Mädchen dürfen zu den Jungs. weil Jungs Die Mädchen, sind Mädchen dürfen zu den
1: Jungs, natürlich. Äh, Mädchen sind nicht gefährlich. Es sind die Jungs, genau. die nicht zu den Mädchen ja. dürfen. Ganz genau. Ähm, furchtbar viel spielt in ironischer Weise ähm, Schultoiletten. <lacht> es ist immer ein Riesenthema, ist man gerade auf der Herrentoilette oder der Damentoilette. Ähm, es ist ein Risiko, wenn man jetzt auf der Damentoilette ist, um Gottes Willen, was könnte denn jetzt hier und so weiter und so fort. Ähm, diese, diese, diese Trennung ist sehr, sehr stark in den Büchern. Und Viele Entscheidungen der Figuren, viele Sorgen der Figuren, viele Sorgen von Harry Potter ähm, basieren auf dieser, auf dieser starken Trennung. Das ist eine der, der Sachen, die ich mich im Nachhinein gefragt habe, als ich mir jetzt die Figuren nochmal angeguckt habe vor dem Hintergrund dieser, dieser Geschlechtsdebatte. Ähm, niemals hinterfragt irgendjemand in Harry Potter, auch nur implizit, diese Rollen. Es ist klar, zu mädchenhaft ist einfach nicht gut. Die böseste aller bösen Lehrerin, Dolores Umbridge, trägt rosa. Trägt und rosa,
0: mag kleine Kätzchen und
1: Schleifen genau. und kichert mädchenhaft. Genau. das ist äh, diese, diese mädchenhafte Lehrerin ist das Urböse schlechthin. Alles, was irgendwie pink ist, ist negativ. Aber gleichzeitig gibt es trotzdem diese sehr, sehr starke Trennung. Und das ist, glaube ich, das, was ich am schlimmsten finde, dass wir ja. einerseits eine Abwertung von Weiblichkeit haben und andererseits diese radikale Trennung, die uns als Leserinnen dazu einladen soll, aber auch aus unserer weiblichen Rolle im Zweifelsfall rauszugehen und one of the boys zu werden. Also uns gerade nicht so weiblich zu konnotieren. Ähm, weibliche Konnotation als was Negatives zu lesen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich verstehe, aus welcher Grundhaltung heraus das passiert. Aber vor dem Hintergrund, dass mir die Buchreihe keine alternative Identifikation anbietet und mir keine Frauenfigur zeigt, die das auf eine Art und Weise macht, die irgendwie tatsächlich nachvollziehbar ist, die irgendwie wirklich für mich erstrebenswert ist, hat man ein bisschen das Gefühl, du kannst das Leserin nur verlieren. Du, du wirst dich auf jeden Fall schlecht fühlen für die sehr weiblich konnotierten Aspekte an dir, weil die irgendwie künstlich und lächerlich sind. Aber du bekommst auch nicht wirklich Alternativen.
0: Du bekommst kein Ende. Enden bekommen nur Frauen, die tot sind, Frauen, Frauen die Mutter werden. Der Rest bekommt kein Ende. Ja, das ist das, was ich jetzt verstehe, warum so viele meiner äh, damals Freundinnen auf dieser äh, Journal-Plattform, wo ich unterwegs war, so tief verletzt waren von diesem Ende, weil sie ausradiert wurden. Ein, ein Ende bekommen nur Frauen, die sich in diese Rollen fügen, die entweder sich geopfert haben für ihre Kinder, die äh, einen Partner sich gesucht haben und zwar ein, um, um, einer dieser Personen ähm, äh, hat inzwischen eine Frau geheiratet. Die kannte ich damals nur aus dem Fandom. Inzwischen haben wir uns, ne, wie was so ist, man wird erwachsen und dann hat man Facebook und inzwischen weiß ich, dass sie mit einer Frau verheiratet ist. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie, wie sich das angefühlt haben muss. Ja, du bist entweder, bist du mit einem Mann verheiratet, im besten Fall hast du noch Kinder gezeugt. Und, ähm, und noch ein Aspekt, den ich vorhin den ich vorhin vergessen hatte, die äh, die Kinder werden benannt nach den Kindheitshelden deines Vaters. Ja, äh, war, das ist, Sicher hat man ja auch so drei, vier Leute, die man selber äh, ne, äh, idolisiert. Äh, und, äh, aber nein, allein der Gedanke, dass äh, mein Mann komplett die Namen meiner Kinder aussucht, die ich ausgetragen und geboren habe, und dann sucht er die komplett aus, mit auch noch sehr problematischen Leuten, hm? oder man ist tot. Man hat sich geopfert ja. für die gute Sache. Der Rest kommt nicht vor, der Rest bekommt kein Ende. Und das äh, ist bitter. Ist ganz bitter, vor allem, wenn, ähm, weil das Fandom selber ja sehr bunt und sehr vielfältig ist mit vielen Personen, die mitgefiebert, mitgelitten und natürlich auch zu äh, J.K. Rowling's Erfolg beigetragen haben. Äh, und dass man aber dann am Schluss gesagt bekommt, so, ach so, wir haben euch jetzt begleitet durch all diese schweren Zeiten, aber so hast du zu sein. Dann wirst du von mir J.K. Rowling akzeptiert. Und äh, ich kann verstehen, dass das sehr bitter ist und vor allem auch dieses, ähm, Hastig im Nachhinein einfügen, noch zu sagen, ach ja, Dumbledore, der war äh, homosexuell, so, aber das kommt halt nie vor. Weil ne, so. dieser hier, vielleicht hatte die noch eine, eine alleinerziehende Mutter oder dies, aber das sind so hingeworfene Bröckchen. Und was idealisiert wird, ist ganz klar. Was gewünscht wird, wie sich Frauen verhalten, wie Frauen, ähm, welches Verhalten positiv und welches negativ bewertet wird, ist ganz deutlich. Und ähm, das finde ich, äh, also wenn ich mir jetzt das Ende so anschaue, das ist sehr enttäuschend und ausschließend. Und ja, absolut binär. Es gibt diese zwei Türen, da haben die Männer durchzugehen, da haben die Frauen durchzugehen. Du hast diese und diese Wahl, die wir, wenn du eine junge, junge Frau
1: oder ein junger Mann bist, hast, stehen dir diese sehr limitierten Optionen offen in dieser Welt. Was mich so sehr daran irritiert, ist, dass wir eigentlich in den, ähm, ich bin versucht, NPCs zu sagen, ähm, in den Figuren, die... Ähm, keine besonders große Rolle spielen, eine große Varianz <lacht> haben. Ähm, wir erleben Hexen und Zauberer, ähm, die Bücher sind von Hexen und Zauberern ja, geschrieben. Ja. Äh, es gibt in allen Bereichen immer auch Frauen im Hintergrund, aber sie machen so wenig. Ähm, ich finde das bei den Mitschülerinnen so bezeichnend. Wir erfahren natürlich ja. nichts über die, wir, erf über, wir erfahren generell wenig über die anderen Schülerinnen und Schüler in Hogwarts. Aber ja. die beiden anderen Mädchen, die mit in dem Jahrgang sind, sind einfach irgendwie so da. Es passiert mit denen nichts. Es wird nicht mit weiter mit denen interagiert. Das ist was, was ich mich gefragt habe, als später Luna Lovegood dazu kam. Gab es nicht die Möglichkeit, einfach eine der Frauenfiguren, die schon da war, noch ein bisschen mehr machen zu lassen? Die haben doch bestimmt auch irgendwas Mitzuteilen oder zu sagen oder mit einzubringen. Stattdessen brauchen ja. wir jetzt endlich nochmal so einen quirky Character. Und das ist Luna. Die lernen wir jetzt kennen, die ist jünger. Und das, es reicht nicht irgendwie. Also es ist, war nur möglich, dieses Buch so sehr zu genießen, wie ich es als Teenager genossen habe, weil ich mich als sehr geschlechtsneutral wahrgenommen habe, ironischerweise. Und Teil der Fantasie natürlich dann auch war, selber bei den Jungs zu sein und die Gespräche der Jungs mitzubekommen, obwohl das System in Hogwarts es mir gar nicht erlaubt hätte.
0: Und dass es anders geht, sehen wir ja, weil es ist anders gegangen. Es gibt einen Charakter, der kommt in allen sieben Büchern nur namentlich vor. Der hat ein ganzes Franchise bekommen, nämlich Newt Scamander. Newt Scamander ist nur als Autor eines dieser Bücher. Sprich, wenn man, ja, wenn man hier so rumsitzt und guckt sich so um, und da steht ein Autor von irgendeinem Buch, der hier steht. Und auf einmal, ähm, bam, steht der vor dir und du kriegst eine ganze Geschichte erzählt. Das hätte jeder sein können. Es gibt auch Autorinnen in, in, in Jack in, in Jack Welt. Ja, aber es ist also, es ist jetzt nicht ne, dieses Argument kommt ja immer. Ja, man kann ja nicht jede Geschichte erzählen. Ja, aber habt ihr doch. Ihr habt einen aus einem, einem Namen äh, und, und einem Blurb, äh, weil ich besitze ja. ich besitze dieses Fantastic Beasts Where right to Find Them. Das ist so dünn, so so dünn. Und da steht ein Absatz drin. Nämlich dieses von wegen Newt Scamander und seine Frau ähm, ich habe ihren Namen schon vergessen. Sein Love Interest, der auch in dem Buch vorkommt. Ähm, leben zusammen mit ihren Katzen irgendwo in Devon. Das ist, der, das ist der Absatz, aus dem sie diesen, und ich muss sagen, ähm, wir reden nicht über den zweiten Film, der, der, der erste Film hat mir sehr gut gefallen, ähm, zu einem ausgefleischten, äh, sehr tiefen Charakter. Haben sie den gemacht? Es ist also da. Es ist die Möglichkeit, ja, aber was haben sie gemacht? Es ist wieder, es ist wieder ein Mann geworden. Ja, ähm, seine Kollegin, wie die geendet hat, das sehen wir in, in Deathly Hallows am Schluss. Ja, das ist nämlich die äh, Bathilda Bergshot. Und die ist, wir sind mal wieder überrascht, eine kompetente Frau, eine Akademikerin aus der Harry Potter-Welt, ist gestorben als Plotpoint. Ne? Wir haben hier also ähm, Bathilda Bergshot auf der einen Seite, Newt Scamander auf der anderen, die komplett gleich behandelt wurden bis dahin, nämlich als Autor von Buch, das Harry lesen sollte, was er nicht gelesen hat, Termin hat es gelesen, aber, ne? Eins von diesen Büchern, die auf seiner Einkaufsliste standen, die er gekauft hat, die ab und zu mal irgendwo im Hintergrund rumlagen, die eine kommt als Hintergrundfigur vor, wird nur im Prinzip indirekt erwähnt, er hat eine große, große Rolle in der Recherche von Harry über die, über die Horkruxe, aber als er ihr begegnet, ist sie im Prinzip nur eine Hülle weil Nagini ja in ihr wohnt. ja. Sie, er begegnet ihr nie lebend. Sie hat nie die Chance, den Mund aufzumachen. Sie ist nur diese, diese, diese Hülle für diese Schlange. Und dann ist sie halt, nicht mal die Hülle wird ihr gelassen, weil die ne, wird ja dann zerstört. Und dann Newt Scamander, aus dem wird ein ganz Franchise gemacht. Da denke ich mir, ja, was soll mir das denn jetzt sagen? Ja, äh, du, du, Es ginge, wenn man wollte. Offensichtlich will J.K. Rowling aber nicht.
1: Ich bin bereit, darüber hinwegzusehen, dass die Frauen üblicherweise nicht besonders tief charakterisiert werden, weil Harry Potter extrem mit Stockcharakteren arbeitet. Die meisten Figuren sind Abwandlungen von einem wohl etablierten Klischee, das ein bisschen ergänzt wurde in die eine oder andere Richtung. Es befindet sich wirklich wenig komplett Neues in Harry Potter. Das macht ja auch einen Teil des Appeals aus, dass wir das lesen und be bestimmte Sachen wiedererkennen. Äh, der Waisenjunge, der jetzt was ganz Besonderes ist, der vom weisen alten Zauberer gecoacht wird, der die tausendste Version von irgendeiner Merlin-Arthus-Konstellation anleitet. Es gibt da sehr viel und ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen, beziehungsweise einfach darauf hinzuweisen, gut, da werden Männer und Frauen gleichermaßen nicht besonders tief geschrieben. Aber die Männer haben Konstellationen miteinander und die Frauen nicht. Harry hat ein direktes Verhältnis zu allen Figuren und knüpft dementsprechend auch alle männlichen Figuren zusammen. Ähm, aber auch die männlichen Figuren haben klare Verhältnisse zueinander. Welche Hintergrundgeschichten sind die bedeutsam? Welche sind die wichtigen? Die wichtigste Hintergrundgeschichte, mythosartig, ist die Geschichte von dem Boys Club, in dem Harry Potters Vater war. Ähm, das ist was. Das ist wie es ist es ist die Grundlage für gefühlt alle Fanfiction. Ähm, es war großartig, das zu lesen. Der dritte Band ist der beste Band. Und dann kommt später noch Rückblenden und oh mein Gott. Ähm, ich habe ich hab das sehr gefühlt. Wir haben das alle sehr gefühlt. Aber es gibt keine keine vergleichbare Hintergrundgeschichte zu Harry Potters Mutter. Hat jemals irgendwie eine Gruppe von Mädchen in Hogwarts wirklich Spaß zusammen gehabt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die alle die ganze Zeit nur brav gearbeitet und wurden am Ende so nach und nach weggeheiratet. Oder, oder sie haben gekichert. <lacht> ja, dass es, dass es keine Frauenkonstellation gibt, außer halt diesen Grüppchen, die da stehen und kichern. Und da kann es eben auch nicht mehr Harry Potters Sicht sein, die das Entscheidende ist. Denn Harry Potter ist auch nicht dabei bei dieser schönen Gruppe mit äh, James und Remus und Sirius und so weiter. Ähm, die auch alle enge Verhältnisse zueinander haben. Remus und Sirius haben wirklich viel aufzuarbeiten und man stellt sich vor, was zwischen den beiden jetzt ist. Es gibt ein enges Verhältnis zwischen Dumbledore und Snape, das sehr komplex ist. Wie ist das Verhältnis zwischen Dumbledore und McGonagall? Und wie ist das Verhältnis zwischen McGonagall und Snape? Hat McGonagall überhaupt irgendein Verhältnis zu irgendjemandem, geschweige denn zu irgendwelchen Kolleginnen? In Harry Potter and the Cursed Child gibt es genau eine Szene mit McGonagall, die zu dem Zeitpunkt Hogwarts-Schulleiterin ist und Hermine, die zu dem Zeitpunkt Zaubereiministerin ist. Das dürften die beiden mächtigsten Hexen sein, die es gerade im Land gibt. Und ihr einziger kurzer, winziger Austausch ist darüber, dass möglicherweise Hermine gerade Asche verstreut hat auf McGonagall's Teppich. Oder umgekehrt, ich bin nicht mehr sicher, ich habe das Stück genau einmal gelesen. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich davon war. Und ich weiß noch, wie meine Schwester mir sagte, oh mein Gott, J.K. Rowling hat die Zeit für vieles genutzt, aber nicht dafür, nochmal zu üben, wie man Interaktionen zwischen Frauen schreibt. And it shows. Und das ist für mich einfach der entscheidende Punkt. Wenn ich eine Sache ja. gebraucht hätte, als Teenager-Mädchen, ja. dann wäre es Hilfe dabei, mit anderen Mädchen umzugehen dann wäre es Hilfe dabei zu lernen, dass es wichtig ist, andere Frauen tatsächlich einfach auch als Gegenüber wahrzunehmen und nicht als jemand, von dem man sich massiv absetzen muss. Und das hat mir Harry Potter komplett vorenthalten.
0: Ja, was ich lernen musste und inzwischen Gott sei Dank gelernt habe, die Macht von Frauennetzwerken, was, ähm, was mir komplett gefehlt hat, weil mir immer gesagt wurde im Prinzip, man hat sich immer auch dieser Mythos, ähm, mit Frauen kann man nicht arbeiten, der nicht stimmt. 99, natürlich gibt es immer Ausnahmen, man muss ja immer not all, bla bla, ja ja, es gibt die Ausnahmen, natürlich gibt es Ausnahmen, nicht alle Frauen sind perfekt, nicht alle Frauen sind gute Kolleginnen, nicht alle Frauen sind hilfsbereit, nein, aber 99 aller ähm, Frauen, denen ich auf einer professionellen Ebene begegne, sind, waren wertschätzend, empowernd, hilfsbereit, offen und diese ganzen ähm, berühmten Zickenkriege, habe ich nur ganz selten erleben dürfen. Was ich viel erlebt habe, ist Alpha-Tier-Gutur äh, und äh, Machtspielchen ähm, unter männlichen Kollegen. Aber so, also Solidarität von Frauennetzwerken ist etwas, was ich sehr spät erst erleben durfte. Und ich muss, ich frage mich, wie viele Frauen habe ich auch vergrault durch meine Attitüde, dieses, ach, äh, ne, äh, Make-up, das interessiert mich nicht und ach, was liest du denn für seichtes Zeug? Ja, so äh, diese, diese Chick-Lit oder uh, Bitte Jones, sowas würde ich mir niemals ansehen. Wie viele, wer hat da neben mir gesessen? Ja, hat das gehört und mit einem Stich im Herzen sich abgewandt? Und das will ich gar nicht wissen, weil es waren bestimmt einige und das tut mir inzwischen sehr leid. Und ja, J.K. Rowling gibt mir dazu keine Alternative. Die zeigt mir nicht, dass sich Frauen gegenseitig helfen, empowern, äh, ähm, Miteinander reden über relevante Dinge. Alles, was Frauen tun in Harry Potter, machen sie immer in Bezug auf Männer. Lilly ähm, war eine Konstellation in diesem Boys' Club, war Lilly mit drin, aber wie? Immer nur in Konstellation zu Snape, ja, der ihr Freund, der ihr Freund war. Äh, und, ähm, und dann ist sie gewechselt von der von dem einen Mann, hat sich losgesagt von ihm. Äh, und ist direkt in die nächste äh, Konstellation äh, rübergewandert, um dann äh, James auch dieses, dass äh, ne, ähm, Frauen können nicht befreundet sein, einfach mit Männern. Äh, Lily hat später James geheiratet, äh, Hermine hat später ähm, Ron geheiratet. Ginny hat später ähm, Harry geheiratet, ja. Äh, dieses, äh, das ist immer nur in Bezug auf einen Mann. Ja, wie, wie du sagtest, McGonagall, was weiß man über McGonagall? Alles nur was... Ja, dann kommt immer dieses, diese Erklärung, ja, aber es steht doch ganz viel, sie hat doch ganz viele in Interviews. Ja, schön. Ja, das ist... Ähm, wenn wir dann darüber reden, schauen wir über das, was du geschrieben hast, in dieses Buch und nicht, was du in irgendeinem Interview gesagt hast. Ne, das, äh, das, das, das darf man nicht mit hineinbeziehen. Das ist eine miese Ausrede, finde ich, zu sagen, ja, das habe ich ja alles irgendwo anders hingeschrieben.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Dieses schon schon das mit Dumbledore nachreichen. Ähm, es ist eine merkwürdige Textsituation, die wir da gerade haben, gerade mit Harry Potter, dadurch, dass es noch ja. die Pottermore-Seite gibt und äh, es natürlich immer die Möglichkeit gibt, noch mal Sonderinformationen nachzureichen. Ähm, das ist alles nichts, was in diesen Büchern steht und das müssen wir nicht mit einbeziehen. Und das, was in diesen Büchern steht, um damit dann irgendwie noch mal zu unserer Ausgangsfrage zu kommen, ähm, liest sich für mich eben nicht besonders hilfreich, gerade für feministische Position. Und was mir das jetzt vor allen Dingen mitgibt, das finde ich sehr interessant, ähm, weil du ja gerade am Anfang auch gesagt hattest, wenn du sagst, du möchtest gerne die Rolle von Frauen beschützen, verteidigen und damit die Rolle von Cis-Frauen meinst, was ja unser Ausgangspunkt war, dass wir gesagt haben, okay, ähm, sie tut so, als gäbe es diese diese ähm, tiefsitzende weibliche Identität, die irgendwie hier jetzt geschützt werden muss, ähm, was, wie wir uns ja auch einig sind, selbst aus Cis-Frauenperspektive eine ziemlich komische Unterstellung ist, denn ich wüsste nicht, was mich mit allen anderen Cis-Frauen verbindet. Äh, dafür gibt es in der Gesamtheit dieser Menge viel zu große Unterschiede. Bei uns gingen gewissermaßen Alarmglocken los in dem Moment, in dem sie unterstellt hat, es gibt eine gemeinschaftliche CIS-Frauen-Identität und wir dachten uns, wir schauen uns mal an, äh, wie ihre Frauenrollen aussehen. Und es hat sich einfach als genauso problematisch erwiesen wie ihre heutige Position. Ähm, es ist nicht mal der also für mich hat sich der irritierende Widerspruch, den ich erstmal wahrgenommen habe, J.K. Rowling sagt, uh, Frauen. Und ich schaue in diese Bücher und die geben mir keine besonders starken Frauenrollen es fühlt sich nicht mal mehr an wie ein Widerspruch. Und das wäre mein letzter Punkt. Das finde ich sehr interessant, weil Leute ja immer wieder fragen, heißt das jetzt, dass man diese Bücher nicht mehr lesen darf? Und die Wahrheit ist, oh mein Gott, macht, was ihr wollt. Es ist deprimierend, wenn ihr dieser Frau weiter, weiterhin Geld gebt, aber um Himmels Willen lest die Bücher, liebt die Bücher, macht, was ihr wollt. Ich kann es in dem Moment nicht mehr. Da, durch das, was ich jetzt weiß, nämlich dass J.K. Rowling als Person fundamental schwieriges Verhältnis zum Thema Geschlecht hat und dabei Vorstellungen hat, die ich nicht teile, beeinflusst die Art, auf die ich das Buch lese und spiegelt sich tatsächlich in diesem Buch wieder. Denn in dem Buch kommen tatsächlich eine bestimmte Sorte von Frauen, nämlich die, die Weiblichkeit auch performativ darstellt, sehr schlecht weg. Äh, Frauen müssen möglichst neutralisiert werden, auf so eine neutral bis männliche Position rüber und dann sind sie in Ordnung. Zu keinem Zeitpunkt sind sie aber wirklich empowered Gleichzeitig ist aber diese Trennung zwischen Männern und Frauen fundamental in der Diagese. So fundamental, dass in dem Moment, in dem wir uns in andere Leute verwandeln müssen, um uns in irgendeinen Gemeinschaftsraum zu schleichen, wir als zwei Jungs und ein Mädchen tatsächlich Haare von zwei Jungen und ein Mädchen nehmen müssen, denn alles andere wäre komisch. So fundamental ist das Ganze. Und wenn sie einerseits ein so negatives Frauenbild mitteilt und andererseits so unüberwindbare Geschlechterunterschiede, dann sehe ich da wirklich keinen Gewinn drin und halte das aber gleichzeitig für emblematisch für diese gesamte transfeindliche Position. Diese transfeindliche Position, die J.K. Rowling einnimmt, ist genauso aporetisch und genauso wenig gewinnbringend für uns als Cis-Frauen, wie Harry Potter das zeigt. Also abgesehen davon, dass Transfrauen in einer super problematischen Situation sind, gesellschaftlich so angefeindet werden, einem solchen Risiko ausgesetzt sind, dass wir uns ohnehin auf ihre Seite stellen sollten, sagt mein impliziter Gerechtigkeitssinn, den ich unter anderem durch Harry Potter bekommen habe, hm. ist die gesamte Grundhaltung so schädlich für einen selbst ja. und bietet einem so wenig erstrebenswerte Frauenrollen an, die man dann selber für sich nehmen soll. Ich weiß überhaupt nicht, weshalb das ein Ding ist. Ja, ich sehe das
0: ganz ähnlich. Ich sehe das so, dieser, dieser Schlafraum der Mädchen, sehe ich so als symbolisch. Ja, Sie sagt, ähm, einerseits äh, erzählt sie uns nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, was passiert da. Worüber unterhalten die sich da? Wer ist da überhaupt drin? Wie heißen diese Mädchen, die da drin sind? Was äh, bewegt die so? ja. Mhm. Und andererseits, ähm, wenn dann Harry Potter, ähm, aus dessen Sicht wir das alles erleben, da rein will, dann wird er als, als im Prinzip Gefahr, ähm, ne, so ein elfjähriger Junge ist in J.K. Rowling-Sicht allein dadurch, dass aus ihm später mal äh, vielleicht ein Mann wird, schon eine Gefahr für, für, für diese Mädchen. Meine, wie problematisch ist das denn bitte? Ja, nur weil er eine bestimmte Anzahl von Chromosomen mit sich trägt, erkennt das, diese Treppe und schmeißt ihn da raus. Ich meine... Es existiert nur das Binäre bei J.K. Rowling, ja? Ich bin, ich bin super Fan von der
1: Vorstellung einer Chromosomentreppe. Die misst tatsächlich... Das ist ja, es ist eine Chromosomentreppe. Das ist ja. halt das, was sich äh, was, was da letztlich für mich durch dieses Gespräch zum ersten Mal erschlossen hat. Ähm, ich will nicht sagen, dass die Harry-Potter-Bücher selbst transphob sind, aber die Trennung von Werk und Autor, Werk und Autorin, lässt sich sowieso ökonomisch nicht vollziehen, aber ich kann sie hier auch tatsächlich thematisch nicht vollziehen. Die Geschlechterbinarität und alle ihre Nachteile ist so tief verankert in in diesen Büchern, dass ich äh, die nicht mehr vorbehaltlos genießen kann und sagen kann, oh ja, super, Harry Potter lese ich nochmal. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich irgendwann Kinder hätte, um, also ich würde es ihnen nicht verbieten, ne? aber würde ich jetzt meine Kinder aktiv dazu ermutigen, Harry Potter zu lesen? Nee, ich glaube, da fielen mir bessere Sachen ein.
0: Das ist genau nämlich der Punkt. Ich werde jetzt nicht alles verbrennen, was ich hier habe. Meine, meine Figuren, mein, mein Gryffindor-Kissen. Ähm, ich bin auch in einem äh, Harry potter Larp, aber ähm, mein Kostüm für meinen Harry potter LARP habe ich mir komplett auf Etsy äh, aus gebrauchten Sachen zusammengestellt. Und äh, meinen Zauberstab habe ich mir von einer kleinen Drechslerei irgendwo in Deutschland drechseln lassen. Dieses Franchise bekommt von mir kein Geld mehr. Ich nehme das Konstrukt, was sie uns mir angeboten hat äh, und ähm, haue, mir die, äh, äh, haue mir die Spaces, die ich nicht hatte, haue ich mir da selber jetzt rein. Danach ist es aber nicht mehr ihr Werk. Ja, das ist die Vorlage. Und aus der noch etwas Schönes zu machen, finde ich, ist immer noch legitim. Darüber müssen wir nicht hinwegkommen. ja, Zu sagen, so das ist eine Grundlage. So funktionieren ja auch ganz viele andere Sachen. Ja. Wir nehmen etwas... Ähm, ziehen uns das Schöne raus, machen unser eigenes daraus. Aber was für mich relevant ist, ist nämlich genau das. Ich äh, betrachte die Bücher, die ich als Kind und Jugendliche gelesen habe, immer jetzt unter dem Aspekt, würde ich das meiner Tochter geben. Auch, nein, ich würde es ihr nicht verbieten. Aber erstens würde ich es ihr nicht so glühend empfehlen, wie ich das vielleicht mit äh, 20 getan hätte. Und zweitens glaube ich tatsächlich, dass auch sie inzwischen zu der, einfach zu der Erkenntnis kommt, aber warum das, warum jenes, warum dürfen da die, die Mädchen, warum dürfen die Jungs da nicht rein, weil sie kennt bereits Besseres. Es gibt diese Bücher, es gibt diese Serien, es gibt, ähm, mir fällt jetzt gerade leider kein Buch an, ähm, aber ähm, es gibt zum Beispiel She-Ra the Princess of Power, wo es binäre Charaktere gibt, gleichgeschlechtliche Paare, Ja, der große Love Interest, ähm, das sind zwei Frauen, ja, und ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, ich werde mit ihr darüber reden, wenn sie elf ist und das lesen möchte, aber ich glaube, sie wird es als so viel ärmer und, äh, und karger wahrnehmen als ich, weil sie schon diese Tür zu dieser diversen bunten Welt die, ähm, Narrativen und, und Tropen und, und, und Popkultur ihr bietet, längst geöffnet hat, warum sollte sie dann in ein Universum gehen, wo man nicht mal mit seinen Freunden zusammen, irgendwo Freundinnen zusammen abhängen kann, weil einem die Chromosomstreppe da wieder rauswirft. Ich glaube nicht, dass sie das, äh, ich glaube, sie würde einfach sagen, nee, da, da kenne ich Besseres.
1: Ich hoffe es zumindest, dass sie dann soweit sein wird. Also ich mag die Vorstellung, dass wir in diesem fiktiven Raum, in dem wir uns befinden im Tropenhaus, wo wir so nach und nach alle möglichen Tropen auch zusammensammeln und vielleicht jedes Mal eine weitere Trope irgendwo abstellen. Für diese Folge ist es die Chromosomentreppe. Jeder, der mal rutschen gehen möchte, kann auf die Chromosomentreppe gehen. Und wer weiß, ja. vielleicht erleben wir dabei auch eine Überraschung, denn ich habe meine Chromosomen genau. nie checken lassen. Wer weiß, welch der Chromosomentreppen mir auf einmal sagt, Hups, hier kommst du nicht hoch. Aber um das äh, gewissermaßen abzuschließen, du hast gerade schon gesagt, ähm, über die schönen Aspekte müssen wir nicht hinwegkommen. Wir müssen ja nicht alle unsere Erinnerungen aufgeben, so sie uns denn halbwegs positiv noch bleiben. Ähm, die sozialen Kontakte bleiben, die Freundschaften bleiben. Das Lab bleibt, auch ohne, dass wir dieses Franchise unterstützen. Was wir aber tatsächlich tun können, um uns allen ein bisschen dabei zu helfen, über Harry Potter hinwegzukommen, immer noch mal einen Schritt weiter, ist, dass wir uns mal andere Jugendbücher angucken, was ja das ist, was wir hier gemeinsam tatsächlich machen wollen. Also in den nächsten Podcasts wird es so sein, dass wir uns im Vorhinein abgesprochen haben, im Vorhinein ein Buch gelesen haben, vorstellen und das dann besprechen. Und wir haben eine relativ lange Liste zusammengestellt schon. Und ich freue mich natürlich sehr darauf, mit dir in den nächsten Monaten über verschiedene Jugendbücher zu sprechen, die das Ganze vielleicht ein bisschen anders angehen. Ich habe jetzt schon mehrere im Auge, die sich lesen, wie konkrete Reaktionen auf Harry Potter, auf ein solches Schulsetting. Und ja, das äh, ist das, was jetzt mit mir im Tropenhaus passieren wird. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin auch sehr gespannt, weil Harry Potter, wir haben es
0: ja festgestellt, ist 20 Jahre alt. Was aber dann auch dazu führt, dass viele, die vielleicht von J.K. Rowling dazu inspiriert wurden, selber zu schreiben, sich von ihr aber wegen ihrer Problematik jetzt verabschiedet haben und sagen, das kann ich besser. Und ich zeige euch das, wie ich das besser kann. Und ich bin immer sehr gespannt darauf, was Neues äh, was neues rauskommt. Wo, worum sich äh, Leute Gedanken machen und wie sie das in, in, in Fantastik gießen, das finde ich immer wahnsinnig bereichernd, weil dieses ganze verstaubte alte Zeug aus meiner Kindheit, das mag ich sehr gerne, aber Wozu
1: da hängen bleiben? Es gibt ja so viel Neues. Und letztlich ist ja die Frage nicht nur, was für neue Ideen kommen, sondern vor allen Dingen, was für neue Stimmen kommen. Ja. Und da hat sich ja in den letzten Jahren wirklich viel getan, gerade in der englischsprachigen Fantastik, aber in der deutschen wird es auch immer stärker. Ähm, wird es ja nun progressiv. Ähm, die Autorinnen sind längst nicht mehr alle weiß. Die Autorinnen sind längst nicht mehr alle cis. Und das, worauf ich mich jetzt besonders freuen würde, wäre natürlich, diverse Jugendromane von Transpersonen zu besprechen. Warum die nicht selbst zu Wort kommen lassen? Und jedes Mal, das ist, glaube ich, auch mein eines großes Problem, ähm, das ich mit dieser Folge hatte, weshalb ich auch versichern kann, mir wird es keine zweite Harry-Potter-Folge geben. Ich wirklich glaube, dass wir darüber hinwegkommen müssen. Jedes Mal, wenn... Rolling trendet, wenn Leute wieder über Harry Potter reden, denke ich mir, oh bitte, Charlie Jane Anders ist, ist hier und ist großartig. Yoon Ha Lee hat seinen ersten Jugendroman geschrieben, den ich unbedingt lesen will. Äh, können wir bitte jedes Mal, wenn wir eigentlich was über J.K. Rowling sagen wollen, stattdessen was über die großartigen Trans-Autor: TransautorInnen sagen, die die letzten Jahre immer bekannter geworden sind. Das würde mich wirklich freuen. Ich muss auch sagen, es
0: war ein bequemer Einstieg, den wir uns äh, gewählt haben, weil es etwas ist, worüber Heike und ich schon geredet haben. Es ist etwas, über, wo wir viel und lange darüber reden können. Aber ja, ich sage, es ist Zeit jetzt, dieses Buch zu schließen und zu sagen, so, damit stelle ich das ins Regal. Mal schauen, was die nächste Generation damit macht. Ich glaube, so viel Bedeutung wird Harry Potter für die nächste Generation nicht haben und damit äh, bin ich okay. Das Buch, was wir in nicht in zwei Wochen, sondern in vier Wochen besprechen werden, nämlich unser dritter, die dritte Person im Tropenhaus, der Paul. Ähm, mit dem habe ich ja eigentlich immer abwechselnd ähm, den Podcast. Der wird uns aber, der wird dazu stoßen in vier Wochen, und er bringt nämlich ein Buch mit. Das heißt äh, Schlimmes Ende und ist geschrieben worden von Philipp Ardack. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und es ist erschienen im Jahr 2000. Das werden wir alle lesen. Wer möchte, wer sich diesen Podcast jetzt anhören möchte, ist natürlich eingeladen, sich das auch ähm, zu besorgen und zu lesen. Aber es, ist keine, es wird nie eine Voraussetzung sein, das zu tun. Wir sagen vorher, wenn wir spoilern. Wir werden aber eine Spoiler-Sektion haben. Wir werden eine Spoiler-Sektion haben, gerade für Bücher, die aber auch 2000 ist, <lacht> ist bereits 21 Jahre her. <lacht> Und äh, mit Paul werde ich äh, das nächste Mal reden. Und äh, da, da wird es äh, auch einmal um Harry Potter gehen, nämlich um ein Videospiel, was in Harry Potter vorkommt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, huch, in Harry Potter kommt ein Videospiel vor? Ja, eines kommt drin vor. Und das, äh, werden, wir, das werden wir besprechen. Aber dann äh, ist es auch wieder Zeit für den Zauberlehrling, zurück in den Schrank zu gehen. Ich bedanke mich sehr, Heike, das war eine, das war tolle anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, wie unser äh, Schnittmensch äh, Max, vielen Dank an dieser Stelle übrigens, der, der uns das möglich macht. Ohne ihn würde es diesen Podcast nicht geben in dieser Form, daraus macht. Aber es war äh, sehr wertvoll und es sind dann noch Aspekte gekommen, die ich so gar nicht habe kommen sehen und äh, ich rede sowieso immer gerne mit dir über nerdige Dinge und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, äh, unsere ZuhörerInnen werden daraus so viel mindestens halb so viel Spaß ziehen, wie ich dabei hatte.
1: Ja, danke sehr. Ich hatte auch viel Spaß. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir das machen. Wir müssen mal gucken, ob wir bis zum nächsten Mal nicht eventuell zwei Bücher lesen.
0: Ich sehe schon. Äh, ich werde dieses Jahr definitiv mehr lesen als letztes Jahr. Aber deswegen machen wir das ja auch.
1: Ja, Wir geben irgendwo bekannt. Das stellt sich dann raus. Irgendwo wird man rausfinden im Vorhinein, um welche Bücher es gehen wird. Wer möchte, kann ja gerne mitlesen. Das ist ja immer noch Lockdown. Die genau. Leute wünschen sich ja mehr zu lesen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und bis
0: in vier Wochen. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen schon wieder und bis dahin bedanke ich mich. Wir schließen die Tür zum Truppenhaus und rutschen noch eine Runde auf der Chromosomenrutsche. Bis dann.